0: Een podcast van King. Luister naar Oeverloos, seizoen 3, aflevering 12. En Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En mijn gast in Oeverloos vandaag is journalist en schrijver Twan Heijmans. Twan, welkom. Dank je wel. We gaan het hebben over, we gaan praten naar aanleiding van het verschijnen van je nieuwe roman, Zuurstof, Schuld. Uh, met een prachtige uh, met een prachtig omslag. Laten we daar het daar meteen over hebben. Want we gaan dadelijk naar een nummerlaar... is the Half of the Way... dat eigenlijk aan de basis... althans het album waar dat nummer op staat... aan de basis heeft uh, gestaan van, van dit omslag. Want de hoes, die zie ik nu ook al vorm op het scherm van het album... lijkt eigenlijk heel erg op uh, de cover van jouw boek. Uh, ja. Want jij, jij had, je had die plaat al thuis liggen, las ik ergens... Ja. Uh, en dacht, die pas eigenlijk perfect bij het verhaal wat ik wil vertellen. En toen ging je uitgever op zoek en te bleken de
1: Nederlandse maker te zijn. Toen. Ja, ja. ja, ik heb het eigenlijk zelf gevonden, het was raar. Want die die Vulf Pekken ze bent, een beetje een raar bent. Maar ik hou ervan. Dus ik bestel altijd als ze doen dat crowdfunding, dus dan bestel ik hun. Uh... LP in. Uh, je in hebt Amerika. even die mensen die
0: zo'n album dan mede mogelijk maakt. Zeg. Ja, precies.
1: Ja. En dat is heel leuk. Want dan zie je van zoveel mensen moeten, moeten meedoen. En op een gegeven moment heb je het. En dan stuur ze allemaal mailtjes van nou hij komt eraan hoor. Over drie maanden. <laughs> en deze is, die is uh, een hele goede LP. Maar ook, ook een hele mooie, uh, uh, mooie cover. Ja. En de, ik zat naar te kijken. zat te schrijven. En toen zat ik ernaar te kijken. Ik denk dat is, gewoon heel, dat is eigenlijk mijn boek. Heel grafisch vormgegeven bergen. Heel in, lijkt heel eenvoudig. En toen ben ik gaan kijken, nou ja, naar de, op zoek naar de, de, degene die dat gemaakt had. en dat bleek Nederlandse Nederlands kunstenares die in, in Canada in de Rockies woont. ja
2: Christina, Christina Rijneveld. Rijneveld. ja ja, ja.
1: en uh, uh, dus ik heb haar meteen opgezocht en de, toen heeft de uitgever contact gezocht en uh, uiteindelijk, nou ja, heeft ze dit gemaakt als uh, voor het omslag en en Rowan die de, die de omslagen ontwerpt, die heeft daar verder, uh, verder prachtige, prachtige ding van gemaakt. Dus het is eigenlijk heel. Uh, ja, ik hou daar heel erg van. <laughs> het boek is heel erg van jezelf. Maar als dan ook nog een omslag van jezelf is, dat voelt enorm. Uh... Enorm goed. En ja. ze hebben ook, de uitgever heeft het dan, ja, dat heet een preeg. Ik weet niet of je dat woord kent, maar dat is een soort relief ingemaakt. Ja, het voelt heel tof ook. Dus het, is een, het is helemaal, uh, ja, ik ben echt super blij mee.
0: Ja, ik ja. ja, kan me voorstellen. Er stond in een stuk, volgens mij in de volgende over het, uh, de totstandkoming ja. van, uh, van het omslag. <laughs> ja. uh, daar stond ook uitgelegd dat uh, het, het, het lettertype, het fond, is de Rub Rubik One. Die is geïnspireerd door de Rubik's, door de Kubus. Weet je ja. hoe je hem speelde ja. met die kleuren. Uh, die is door Google ontwikkeld. Die kun je dan gratis downloaden. Ja, ja. Uh, en jou, uh, de vormgever heeft er dan voor gekozen om jouw naam... en, en, en de, uh, de titel van het boek, Zuurstofschuld... om die soort van te isoleren. Uh, uh, ja. en om het, het soort claustrofobisch te maken. Ja.
1: Ja, het zweeft eigenlijk in de lucht. Hè. Dus, ja. dus daar gaat het boek natuurlijk ook over, over op, in hoogte. Maar ook, ja, dit, als, je, als je het ziet, het is ook een soort... Een soort uh, uh, die, die letters worden een beetje om, door... Uh, zeg je dat? Een beetje kluisterfobisch uh, ja. ingepakt. En dat is helemaal het gevoel wat je, wat je hebt als je daarboven bent. Dus het is, het is op alle opzichten
0: ja. echt heel erg geslaagd. Het is de elfde versie, las ik, die het uiteindelijk
1: geworden is. Van de omslag, ja. Precies. Ja. Ja, het boek had negen. <lacht> <lacht> dus er negen. Dus het komt een
0: beetje in de buurt. Maar heb je met die andere tien ook bemoeid zelf? Of heb je, dat, je dan af en zeg je, nee, nou, laat maar zien nou, als je nee, nee, hebt. Het
1: gaat echt zo, want het leuke is wat Roald uh, Tribos die heeft... Bijna al, alle omslag van al mijn boeken gemaakt vanaf, vanaf het begin. En uh, ik vind het leukste als, als hij. Ja, ik heb dan dit gezegd van kijk, dit vind ik mooi. En dan komt hij met, altijd met iets heel moois terug. Uh, en die andere omslag, we konden kon wel kiezen zeg maar wat we het mooist vonden. Maar we zagen meteen dit is de beste. En dat vond hij ook. Dus uh, nou ja, zo kwam het goed.
0: Ja, en die band, laten we even terug gaan naar die band. Want die heb ja. ik nu, nu gaan draaien, dat nummer half on the way. Um, half of the way. Vulf uh, hoe, hoe ken je ze? Want ze, ze zijn dus. Ze doen het eigenlijk allemaal doe-it-yourself-basis ja. op zijn albums
1: maken. Maar ja. hoe, hoe ben je met deze band in aanraking gekomen? Het is een zoon van een vriend van mij die. Uh, zoon van mijn beste vriend, moet ik zeggen. <laughs> Jonathan, die, kwam, die kwam ermee. En hij. Uh, uh, ja, en wij waren meteen. Uh, ja, ik vond het meteen geweldig. Omdat het, het is heel erg. Uh, lo fi, zeggen ze altijd zelf. En het zijn, het zijn enorme van die van die conservatoriumjongens aan de ene kant. Dus het ontzettend goed op, op, op hun instrumenten. En tegelijk is het eigenlijk gewoon pure funk. Uh, en, en die combinatie is heel erg grappig. Ze zijn ook heel erg grappig. Dus ze maken zelf uh, hun, uh, hun uh, videoclips voor YouTube en zo. Nou, dat is echt, nou ja, de ene is nog dwazer dan de ander. Maar dat ge geeft heel erg hun manier van muziek maken. En tegelijkertijd zijn ze technisch... En ook uh, muzikaal gewoon super goed. Dus het is, het is echt. Het lijkt net allemaal heel los en heel erg, het is bijna punk manier waarop ze muziek maken. Misschien was er bij punk vroeger ook. Hè? Het leek allemaal heel erg alsof ze maar wat deden. En ondertussen is het over alles is nagedacht. Uh, dus dat vind ik heel mooi. En de lol. Gewoon de ja. ontzettende lol die eruit. Uh, ze hebben één. Uh, optreden in Madison Square, hoe heet het? Madison uh, Square Garden? Square Garden gedaan. De, 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 daar is ook LP van natuurlijk. Maar ook
0: zelf als uh, headliner.
1: Ja, dat, dat is een uh, Zelf geregeld met allemaal. Er uh,
0: 18.000 uh, mensen
1: in. Ja, was uitverkocht. <coughs> ik heb zelfs nog getwijfeld, Moeten uh, was pre-corona, dan kon je nog vliegen, zeg maar. Maar uh, er werd toch iets te kwartig <laughs> financieel? Maar de, uh, ja, dat is echt een idiote show. En, uh, maar ik word, altijd, ik word er altijd heel vrolijk van. En, uh,
0: heb je ze live gezien dan? Niet nee, die show, maar...
1: Nee, ze zijn wel in Nederland. Je hebt de, de gitarist Corey Wong. Die heeft uh, volgens mij een jaar voordat ik, hem, voordat ik ze ontdekte... zeg maar, uh, in, in Amsterdam opgetreden. Maar ik hou het nu wel in de gaten. Ja. <laughs> dat ze de eerste, zodra ze ergens in de buurt komen, dan, uh, dan ga ik kijken.
0: Ja. Ja. Wat jij ja. net vertelde. We gaan meer uh, muziek voor jou draaien in deze overloos Maar geldt dat... Vaker, of misschien zelfs uh, voor alle muziek die jouw dienbaar is. Dat je uh, wat je over hun zei. Dat je meteen toen je het hoorde het je greep. Of heb je ja. muziek die je aanvankelijk misschien niet zoveel doet. Maar die langzaam zo in
1: je groeit. Nee, dat is toch wel, wel het eerste ja. En dat is al vanaf heel jong. Heb ik dat. Maar ik, kan, ik ben ook zo iemand die dan op Spotify een beetje kan zitten grazen. En dan gewoon maar de eerste tien seconden. En dan, ik weet eigenlijk al wel meteen of ik het uh, oké okay vind of niet.
0: Ja, je zegt liefde op het eerste gezicht of ja. niet.
1: Ja. 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 ja, dat is zo.
0: Ja. We gaan ze draaien. Half of the way.
3: The weight of it, oh yeah
0: Een keuze van mijn gast vandaag in Oeverloos, Twan Heijmans. Uh, ik wou eigenlijk zeggen, uit de platenkast van. Maar in dit geval krijg je dus echt de plaat, want je ja. hebt mee betaald.
1: Ja. Maar ben je iemand die überhaupt nog veel platen koopt? Ja, nu weer wel. Ja, ik ben echt zo'n klassieke generatie die overstapt op de cd en nu weer terug is. Uh, en voor mij, want ik ben nu 52 al, moet ik het uh, tot mijn spijt zeggen. Maar voor mijn vijfde verjaardag kreeg ik een gereviseerde jewel pick-up... uit de jaren 80 van mijn twee beste vrienden. Het cool. cadeau, dus het was sindsdien ben ik helemaal met Gineel bezig.
0: En je, heb je Gineel je nooit weggedaan? Heb je het altijd bewaard? Uh, ook als mensen die het dan ooit hebben weggedaan... toen de cd kwam bijvoorbeeld. dan ik yeah. hebben het nu Nee,
1: nou, ik heb het altijd bij mijn ouders laten staan. Dus okay. op een gegeven moment kon het allemaal weer ingeladen. En tot mijn grote... Nee, ik ken genoeg mensen die dat gedaan hebben, ja. En dat is... Uh, dus de, de, dat heb ik nog steeds... Maar ik vind het nu wel leuk... Ja, het heeft ook wel iets om, de, om dat dan zo te kopen en al zeker op deze manier, weet je, als crowdfunding of als uh, uh, en dan komt zo'n zo ding thuis en dan kun je. Uh, maar het is niet meer zoals vroeger dat je na, dat je naar de bibliotheek ging of naar de plaatszaken dat je dat de hele middag tot je eruit werd geknikkerd... omdat je niks kocht, ja. maar alleen maar zat te luisteren. Dat was eigenlijk nog veel leuker. Ja. ja, ja. Jouw nieuwe
0: roman, Twan, Zuurstofschuld. De hoofdpersoon en de verteller is Walter... die eigenlijk zijn hele leven draait om klimmen. Vanaf het moment dat hij zijn eerste berg beklom... wist hij dat hij, dat hij dit altijd wilde blijven doen. Hij vertelt het verhaal van het klimmen. Hij vertelt ook het verhaal van zijn vriendschap met Lenny. Die een hele andere manier heeft van bergen benaderen... en ook van het leven benaderen... Uh, er zitten heel veel observaties en gedachten... en nou, ik zou bijna zeggen uh, regelrecht filosofie in over het klimmen. Uh, het klimmen ook als metafoor, maar ook wat het met je doet... waarom mensen klimmen. Uh, even voor, voor, uh, voor mijn beeld. J Jij doet het zelf ook,
1: hè? Ja, ik heb het veel gedaan. Ja, ik ben, op, ben heel erg geminderd. Uh, maar ik heb een jaar of tien echt wel intensief geklommen, ja. 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 En uh, tot, tot wanneer? Tot mijn uh, vrouw zwanger werd van onze, onze dochter. Oké, okay, <laughs> die je... is nu 18. <laughs> dus uh, ja, toen ben ik eigenlijk, uh, nou ja, gestopt niet. We, we, uh, maar wel met het echte in de Alpen. Uh, en het was vooral tijdgebrek in het begin. Uh, en bleef wel in, in van die klimhallen klimmen, dat, dat, ah, ja. dat kwam toen op natuurlijk. Uh, maar ja, dat is toch. En op een gegeven moment ben ik meer gaan, uh, gaan zeilen. En dat bootje. En dan ging daar de tijd in. Dus dan, toen ben ik het wel. Uh, maar ik ben er altijd heel veel over alles blijven lezen. En ja. veel ook blijven praten met klimmers. ook voor de krant. Ja. Uh, Want
0: het leeftijd, op een gegeven schrijft, uh, zegt Walter, uh, in jouw boek: uh, ja. mijn lichaam, uh, als hij het heeft over zelf, ook ouder worden in relatie tot bergbeklimmen. Ja. Mijn, mijn lichaam het is nog steeds geschikt als vervoermiddel in de bergen. Maar vooral omdat ik weet waar ik mijn voeten moet zetten, waar ja. ik mijn handen laat. Omdat ik elke wand kan lezen, zoals ik de brugpijlen las. Dat is wat Lenny en ik daar leerden. Met het oude worden neemt de conditie af en de ervaring toe... helaas in een onhoudbaar evenwicht. Was dat jouw ervaring toen ook al?
1: Of was je in die zin op tijd gestopt? Ik ben wel tijd gestopt. <lacht> ja, ja nee, de, de, uh, nou, ik was nooit zo'n hele goede klimmer. Uh, dus mijn fysieke, ik had al, mijn fysieke grenzen waren er al, waren er al wel. Maar dit is ook meer nou ja, wat je net zegt, dit, is, dit zegt ook heel veel over het leven zelf. Het ja. dit, uh, en, uh, ik, dit is letterlijk zo, want ik zat, ik heb het laatste deel aan het boek gewerkt in, in de Alpen in mijn eentje uh, in een hutje ergens hoog in Italië. En dan ging ik ook smiddags uh, de berg in en dan merkte ik inderdaad, van mijn conditie was echt bed. Ik zat te zweten. En, uh, al die eerste dagen zijn nog niet zo aan die hoogte bent gewend. Maar ik wist precies waar ik moest zijn. Ik wist ook precies van als ik zo via dat sneeuwveldje daar omhoog ga... en dan ga ik zo. Dus ik, ik had, terwijl ik was daar nooit geweest, ik had ook geen kaart bij me of niks. En
0: puur op intuïtie, die eigenlijk ja, gebaseerd op ervaring. Dat je,
1: ja, dat is toch een manier van je voortbewegen echt. Net zoals je kan auto rijden zonder dat je eigenlijk nadenkt van... Hé, ik moet zo uh, terugschakelen of... Uh, en, uh, en dat blijft altijd... Dat blijft altijd. Maar uh, ik, zal nooit, nou ja, ik zal maar nooit meer die zware wanden... of, of in bevroren uh, watervallen kunnen hangen... zoals ik dat deed toen ik uh, 22 was. Zeg maar dat, uh, ja, dat gaat weg.
2: Ja. Uh. Had jij
0: Wilde jij graag dat laatste deel van, van een roman... waarin beklimmen en bergen zo'n belangrijke rol spelen... ook echt schrijven in de plek zelf waar je het over hebt?
1: Ja, ik heb het vorig jaar heel hard aangewezen... Dat gaat, duurt mij altijd jaren, zo'n roman. Omdat ik heb ook nog gewoon mijn werk en mijn gezin. Ja, ik heb gewoon nog een leven. Ja, ik heb ja. al een leven inderdaad. Ja. Uh, maar ik had een paar maanden uh, onbetaald verlof kunnen krijgen. Dus dat heb ik gedaan. Maar toen heb ik eigenlijk vooral uh, thuis en op mijn bootje zitten schrijven. En ik wilde toch wel... Ik was in de zomer wel naar, naar Charmonie geweest in Frankrijk. Dat is zeg maar het centrum van, van de klimwereld in Europa. En uh, toen dacht ik van ja, ik moet, moet toch wel even het weer voelen. Het gekke was wel dat ik toen ik daar zat. En ja, schrijven is toch gewoon naar je scherm van je laptop staren en uh, dus heb ik helemaal geen tijd om naar buiten te kijken. Uh, maar toen dacht ik wel van, het klopt. Het was meer. Ik wilde weten of het klopte. Ja. Dat was het. Dus ik hoefde niet voor inspiratie. Van God, wat een uh, prachtige koperkleurige larikse, toch weer in het dal. weet ik veel maar. <lacht> uh, he, uh, en het gevoel en zo. Dat hoefde niet. Maar het was wel. Ik, het was een soort bevestiging. Van ja, ik, dit is uh, het klopt wat ik op, op, heb geschreven. En het, uh, uh, dit is ook wat ik wilde. En ik, nou ja, wat ik daar voel. Dus ja. heb, daar was het meer voor bedoeld. Ja.
0: Je zei, zo goed was ik eigenlijk ook niet. Uh, vroeger, nee. toen ik het deed. Uh, die theorie die uh, Walter op een gegeven moment in jouw boek uh, uiteenzet. Namelijk deze... De allerbeste klimmers die de wereld volbracht kwamen uit een oorlog, dienden het leger of groeiden op een armoede. Of gaven een voorsprong in het leven op omdat ze liever de nachten doorbrachten in kale hoogtekampen en op bivakregels. Blootgesteld aan steenslag en bliksem met de dood van hun vrienden. Wij niet. Wij kwamen uit luxe en betaalden om te lijden of om te laten zien dat we onsterfelijk waren. Ja. Zit daar iets
1: in, die theorie van hem? Ja, dat denk ik wel. Kijk, het, het klimmen is. is uh... En het bestaat nou helemaal niet zo lang. Echt in de bergen klimmen. Dat is zeg maar, nou ja, zeg. Rond 1840, 1850 zijn mensen dat serieus gaan doen. Nou ja, tegen 1900 waren alle, hadden alle toppen een naam en zo. En, en uh, van 1920 tot 1955 zijn ze de, zijn de grote top van de Himalaya beklommen. Dus toen was het eigenlijk klaar. klaar ja. En, uh, en wat je vervolgens krijgt is dat mensen veel meer voor zichzelf zijn gaan klimmen. Hè. Dus uh, Eerst gingen ze bijvoorbeeld in de Himalaya ging met, een, met echt een, een nationale expeditie uh, naar de Everest. Dus de, uh, dan dan mochten een jaar de Zwitsers en een jaar de Britten en uh, naar de Britten hebben gewonnen. Dat uh, is natuurlijk daarna heel snel veranderd. Hè, want er viel weinig meer te veroveren. Dus mensen veel meer voor, voor zichzelf gaan klimmen. Uh, en... Ja, dat kunnen dan eigenlijk voornamelijk mensen doen die, die de kans hebben en het geld hebben om dat te doen. En nu, nu kun je dus uh, inderdaad, als je uh, 50.000 dollar hebt, kan af voor minder zelfs, uh, en je wil die Everest op, dan... Uh, dan, dan, dan nou ja, je koopt het niet, want je moet het wel zelf doen. Uh, maar het is wel een transactie. He, dus je, je betaalt dat en dan, dan, dan weet je zeker dat je naar het baaskamp komt... en dat daar sherpas zijn en dan kun je met zuurstof klimmen, zuurstofflessen. Je kunt het ook zo gek maken zoals je wil. Je kan uh, gewoon bedden krijgen in het baaskamp. Je, je kan overal bellen, dat is natuurlijk ook... Hè? dat je gewoon uh, de, de, over de Everest hangt nu een 5G-netwerk... door de Chinezen aangelegd. Oh. Ja, je ja, 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 ja moet lachen, maar je kunt er ook op huilen. Ja, nee. En dat is, um, uh, dat is zo snel gegaan. En, de, uh, en ik denk dat nou ja Walter en Lenny zijn echt jongens... Uh, vind ik, die, uh, die voor die berg gaan en voor dat klimmen... en die dat gevoel echt hebben... Uh, maar eigenlijk, dat zegt ze ook, zijn ze, waren ze te laat geboren. Ja. Ze, 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 ze klommen in een tijd dat alles al was gedaan. En uh, ja, denken dan van... Oh ja, wat doen we hier dan, dan eigenlijk nog? Zo, ja. hè? Dat, is, uh, nou, dat is wel echt veranderd. Ja, en, de, en je hebt die verhalen, zeg maar... Er is een prachtig boek over uh, Chris Bonnington, een Brit... die de meest idiote dingen heeft gedaan. Dat was iemand uit de klasse in, in Engeland... Ja, die ging echt als een nomade leven. En die pendelde dan tussen uh, de Himalaya en de Alpen. Om daar steeds bijna dood te gaan, zeg maar. Zo kun je het eigenlijk Ja, ja. Uh, ja, is prachtig, maar dat is wel ander klimmen dan wat je nu, dan wat je nu ziet.
0: Ja. Walter schrijft ook even, het zegt ook even... het, het basiskamp was een terrein geworden. Ja. Hij ontmoet ook iemand die daarna een, een hele belangrijke rol in het boek gaat spelen. Monk, uh, die is, ja. is een stuk jonger... Uh, en die ziet hij in eerste instantie, uh, als hij hem ziet, ziet hij een jongen staan met een selfie-stick ja. die is schuin omhoog. Uh, en, en die aan en het praten is. En hij denkt dan even. Wie heeft hij het dan? Maar dit blijkt dat hij gewoon een, zeg maar een insta-filmpje op het nemen ja. is. Um, zoals jij die monk beschrijft. En zoals Walt uh, hem in het begin ook ziet, is het eigenlijk iemand van een soort van de bucket -lijst generatie ja. Van, ja. van alle dingen die je in je leven een keer gedaan moet hebben, hoort dan deze ook bij.
1: Ja, ja. ja en die heb je ook wel. Het is een. Uh... In Monke heb ik het Canadees gemaakt. Ja. <laughs> maar er is een Canadese jongen die op YouTube inderdaad uh, uh, dat soort filmpjes maakt. En die zie je dan in 4,5 uh, minuut. Uh, de show or you opgaan. En daar heb ik heel lang naar zitten kijken. En ik dacht oh, altijd van inderdaad: van, ah, dat, dat is niet het echte klimmen. Tot ik erachter kwam dat het eigenlijk wel het echte klimmen was. Want je hebt dus hè, die rijke zakenmannen. Uh, of gewoon mensen die heel lang sparen en dan zich inkopen in een expeditie, maar deze jongen die uh, klimt solo in zijn eentje zonder zuurstof uh, in zijn rugzak en die doet het toch maar wel. En onderweg maakt hij filmpjes. Op een gegeven moment ik had, zat daar heel vaak te kijken die films van hem en toen dacht ik op een gegeven moment: eigenlijk is, doet hij wat ze vroeger deden. Alleen uh, hij, nee. hij zoekt wel het, uh, uh, het echte avontuur nog. Van die berg. Ja. En, uh, uh, dus toen draaide het om, en dat is in het boek eigenlijk ook omgedraaid. Ja, natuurlijk. Ja. Dat Walter als vijftiger eerst denkt: van ja, rot op. Wat heb ik met jouw uh, Insta-filmpjes te maken? En langzaam komt hij toch achter van ja, uh, hij, hij is eigenlijk een beetje mij. Zoals hij was. Zoals hij wel, ja, precies. En wat hij kwijt is geraakt. Ja. Dus dat is de, ja, de manier waarop ik dat heb, uh, heb gebruikt. En je hebt nog steeds. Er zit nu een Nederlandse jongen op de Everest. Uh, Roland van Os, de, Een klimgids. Echt een hele goede klimmer. Met, met zijn vriendin, met z'n tweeën. En die gaan zonder steun, zonder uh, zuurstof, de, zonder Sherpas uh, die berg op. Dus het bestaat nog. Uh, maar het, zijn wel, uh, ja, het is wel de minderheid. Ja, ja.
0: Want hoe zie jij bij die jongen waar Monk op gebaseerd is... Eigenlijk, de, uh, kentelde eigenlijk jouw blik erop. In eerste instantie had je een soort ja. afkeer en daarna dacht je... Nou, wij doen het in ieder geval nog op de, zeg maar, op de manier zoals het ooit bedoeld was. Ja. Namelijk in, in zeg maar de meest pure, bijna Spartaanse vorm. Alleen dan wel met een selfie-stick erbij... Uh, maar bijvoorbeeld zo'n ontwikkeling die Walter dan schetst van zo'n zo basiskamp dat de Ik moest een paar keer ook denken aan uh, uh, het laatste boek van Ilia Leonard Pfeiffer, over ja. dat iedereen op zoek is naar een soort ja. authentieke beleving. Uh, en al die authentieke belevingen worden een soort belevenis en daardoor wordt een soort industrie waardoor het niet meer authentiek is. Dat ja. is een soort tragiek van...
1: Ja, dat is ook, is ook zo. En ik heb in het boek, ook, staat ook het verhaal, het waargebeurde verhaal van de CEO van Walmart. Ja, die grote Amerikaanse uh, supermarktketen. En die gaat in twee weken. Uh, Eerst het Joe Juden, dus een berg van uh, 8100 meter hoog ongeveer. En daarna de Everest. En die is zich thuis voorbereid door in, in druktenten te slapen. Is natuurlijk super fit, uh, maar wel al 50 of zo. Ja, en die rent die berg op, geholpen door, door uh, armada aan uh, mensen. En uh, bij zijn afdaling van de, van de Everest is hij niet eens gestopt in een basiskamp, is doorgegaan, teruggevlogen naar Amerika. En paar dagen later stond hij zijn aandeelhouders uh, toe te spreken van kijk eens, ik, ik, heb, uh, ik ben de man, weet je. Dat is, ah, dat is echt. Ja, kijk, en klimmers zeggen dan vaak van ja, weet je, dus wel. Uh, het is allemaal klimethisch en zo. En het is niet fijn, maar het levert wel de Sherpas geld op. Dus die zijn dan wel, het is voor zo'n zo land dan uh, uh, belangrijk. Maar het heeft natuurlijk niks meer met, met klimmen te maken. En dat zie je nou, nu vorige week op de Annapurna. Dat is eigenlijk de moeilijkste berg om te beklimmen samen met de K2. Uh, daar waren klimmers, die kwamen niet verder. Die hadden, die, omdat er te veel ijs was, die hadden meer touw nodig. Nou, er is een helikopter uit Kathmandu Opgestegen. En die is tot 7000 meter. Daar, daar kon tien jaar geleden nog geen helikopter komen. En die heeft daar 800 meter klimtouw gedropt. En nog wat extra zuurstof. Ja, weet je, dat, is, ja dat is het niet. Nee. Als, als je vast komt te zitten. Omdat er te veel ijs is. Dan kom je vast. En dan zorg je dat je naar beneden. En dan doe je het volgend jaar. En probeer je het nog een keer. Dat is eigenlijk het idee van, van klimmen. Ja. En zo, zo, zo zie je dat er steeds verder opschuiven. En, uh, ja, en die land Nepal en Pakistan. Die hebben heel veel. Nou ja, die willen graag mensen. Dat levert veel geld op. Ja. En wat je nu ook ziet, is dat die Sherpas zelf gaan organiseren. Dus die, die, die expeditiebedrijven waren altijd van West Westerse mensen. Zijn nu steeds vaker Nepali bijvoorbeeld. Maar ook een goede ontwikkeling. Maar het echte uh, alleen zijn met de berg is er gewoon niet meer bij.
0: Nee. Maar,
1: nee. En dat, is, ja, dat is ook wat, wat Walter, die, die vertrekt met een expeditie. Naar zijn laatste, wat ik dan maar, zijn laatste berg noem. En uh, keert zich meteen van die expeditie af. Want die, het, hij, hij doet het alleen maar omdat hij dan die berg mag beklimmen. Uh, en die probeert dat ook te zoeken. En dan komt die monk tegen. Ja. Die hem lastig gaat vallen. En vraagt: kun je, even, kun je mij even filmen terwijl ik mijn tent opzet? Ja, ja dat was dan niet de bedoeling. Ja, Maar uh, nee, het is, het is. Ja, weet je. Het basiskamp van Mount Everest aan de zuidkant heeft twee. Uh, Noem je dat? Luchthavens, twee uh, landingsbanen. Aan de noordkant en de zuidkant. Ja, dat zegt eigenlijk al genoeg. Ja. Dat, dat, uh, en vroeger de eerste. Ik heb die route ook gelopen. De, de, de originele route van. Uh, naar de EFRES-baaskamp, die, die begint waar de weg ophoudt. En dan is het twee weken. Moet je echt hard lopen om het in twee weken te halen. Echt door dat gebied heen. En dan, dan, bij die, bij, dan slaap je bij die mensen thuis. En. Uh, en dan ineens na een dag of zeven... dan zie je de eerste hoge... en, en nog wat later zie je de Everest voor het eerst. En dat is heel... Uh, dat is eigenlijk veel mooier, denk ik... dat die hele bergbeklimmen Ja.
0: Maar zoals jij ja. dat nu beschrijft... is dat ook een oefening en geduld... die misschien nu ja. in ongeduldige tijden... Uh, ja. waar we natuurlijk al bezig zijn als de 5G zo langzaam is... dat het drie seconden duurt om iets te downloaden... is dat ja. gewoon niet meer op te brengen nee. voor veel mensen.
1: Nee, dat is het, ja. En dat is inderdaad... Want het, uh, je moet daar in zo'n basiskamp zit je toch heel lang te wachten totdat je lijf klaar voor is. Dus je gaat steeds omhoog en naar beneden en omhoog, totdat je genoeg rode bloedlichaampjes hebt. En daarna is het wachten op het weer. Ja. En dat is uh, ja, het kan ook heel oersaai zijn om, uh, om, om twee weken lang. En dan zit je daar. Ja, en je hebt één boek bij je en dat heb je al tien keer gelezen. Ja. En, uh, uh, ja, probeer dan maar eens uh, gespitst te blijven op die beklimming, zeg maar. Dus het is inderdaad heel veel wachten. Ja, ja.
0: We ga ja, muziek draaien van. Uh, muziek ja. voor jouw keuze. Iemand die vorig jaar in oktober helaas uh, is overleden, MF Doom. Uh, rapper waar altijd een soort van mysterie omheen hangt, ook door dat masker. Um, ja. hoe, hoe, kwam, hoe kwam je met zijn werk in aanraking? Was dat meteen met zijn, uh, met zijn debuut?
1: Operation Doomsday? Nou, later eigenlijk pas. Hm. Maar ik ben altijd een enorme hip fanaat geweest. Uh, en, uh, dus ik zat te zoeken van wat moet ik dan? moet ik dat in godsnaam uh, doen. Hè? Of iets van nu. Of een, uh, uh, want er wordt gelukkig nog steeds... wel goede hiphop gemaakt. Maar ik vind hem interessant. om, om, om wat je zegt... hij, is, hij, hij is, uh, het is een beetje een rare figuur... waarvan niemand echt precies weet wat. Hè? Nou, dat is een beetje Brits en half Amerikaans. En, uh, raar leven en een masker op. En, uh, maar ik vind hem echt... Zo, ik vind hem eigenlijk wat hij maakt is hoe je wil dat hip hop is dat rappers zijn hij is super authentiek zit geen greintje uh, bewerking bij uh, zijn teksten zijn uh, uh, ontzettend goed echt, hebben, sommige zijn echt gedichten soms ja. en ze zijn heel uh, en hij heeft wel dat wat ik meteen moet hebben zeker bij hip hop dat je meteen denkt ja dit is uh, dus wat ik bij dit nummer wat ik, wat ik heb uitgekozen Eigenlijk in de laatste fase van het schrijven van het boek, dat is de, 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 de vreselijke fase, noem ik dat altijd. Als je uh, het weer een keer doorleest en weer, en dan weer dingen verandert of weer niet. Of, uh, en het is heel vermoeiend. En als het dan klaar is aan de dag, dan, dan gaat keihard ga ik dit. En dit kan ik ook gewoon tien keer achter elkaar draaien. Het album of ze zelfs, één uh, nummer, zelfs een of? nummer, ja. Dat is heel raar. Maar zit een, het is een beetje een raar nummer, want er zit een heel rare sketch, uh, simpel, door, dwars doorheen. In het begin denk je, ah, wat is het? Klopt niet, of het is, dit is gek, of het. Uh, maar als je daar gaat wennen, dan. Ja, nee, dan kan ik het echt door, doordraaien. Ja, daarom. Maar ook een beetje te eren van hem, omdat hij, volgens mij, als hij even oud is, ik zelfs. Ongeveer, ja, zo jong. Uh, ja. Uh, net 50 of net. Uh, dat vind ik dan ook wel uh, weer sneeuw. Ja. ja.
0: We gaan hem luisteren. En we yep. even doen.
1: Mike, check.
4: Sound of the flop round 6060 cycle, who throws a dick around, bound to go through flat Came to destroy rap, it's an intricate plot of a B boy strap. Fem stack cats get kidnapped, then release a statement to the press, let the rest know who did that. Metal fist terrorists claim responsibility. Broken household name usually set in hostility. Um, what is MF, you silly? I like to take men to the end for two milli. Daily double, rappers need to fall off just to save me the trouble, yo. Watch your own back, Came in and go out alone, black. Stay in the zone, turn H2O to cognac. On Doomsday, ever since the womb, till I'm back with my brother, went, that's what my tumor say. Right above my government, Dumoulay, either unmarked or engraved, hey, who's to say? I wrote this one in BC, DC, O section. If you don't believe me, go get bagged and checked in. Cell number 17, up under the top bunk. I say this not to be mean, was bad luck, like a pop junk pop the trunk on c cypher punk leave them left scrape god forbid if ain't no escape blame em f tape definition super villain a killer who loved children one who is well skilled in destruction as well as building while City selman teaches the trife to be trifle i'm trading science fiction with my man alive lifer a pie pipe i holler a rhyme a dollar and a dime Do a sting ring around a white collar crime get out my face asking about my case dean Professor Mint, monkey style nigga, the death, death and dope fiends still in their teens. Shook niggas turn witness, real men's money, their own business. That's the difference between sissy pissy rappers and double dutch. How come I hold a microphone double clutch? COs make rounds, never have ox found on shakedown, lockdown, wet dreams, of Fox Brown on doomsday. Ever since the wound till I'm back with my brother went, that's what my tumors say. Right over my government, tumor lay. either unmarked or engraved. Hey, who's to say? Doomsday. Ever since the womb, till I'm back to the essence. Read it off the tomb. Engraved or unmarked grave, who's to say? Pass the mic like pass the peas, like they used to say. Some Emma MF'ers don't like how Sally walk. I tell y'all fools is hella cool. Her ladies from Cali talk. Never let it interfere with the Yeti ghetto slang. Nicknames off nipple and tipper nipples, metal fang. Known amongst hoes for the bang bang. Known amongst foes for flow without no talking orangutans. Only gin and tang. Guzzle out a rusty tin can. Me and this mic is like yin and yang. Clang. Crime don't pay. Listen, youth, it's like me holding up the line at the kissing booth. I took her back to the truck. She was uncool, spitting all out the sunroof, knew her missing tooth. But then she has a sexy voice, sound like Dazzy Joyce. So I turned it up faster than a speeding knife. Strong enough to please a wife. Able to drop today's math in the 48 keys of life. Cut the crap for his rap. Touch the mic and get the same thing an A-Rab would do to you for stealing. What the devil? He's on another level. It's a word, no a name. MF, the super villain. Doomsday
0: Ja, doomsday. Mike check. Mike check. Nog een keer komt hij langs, bijna. Een keuze van Twan Heijmans, mijn gast vandaag in Oeverloos. We praten over zijn nieuwe roman, Zuurstofschuld. Uh, Twan, laten we eens hebben over de uh, behoorlijk uh, essentiële fysieke component van het, uh, van het, van het uh, klimmen. En eigenlijk de reden dat mensen het doen. Uh, wat ik wel interessant vond is dat uh, je, we even met Walter. Uh, over Lenny, dus zijn vriend... die hem een hele andere manier heeft van klimmen en van het benaderen... Uh, zegt... Lenny wordt twee keer groter in de bergen. Hij groeit in de lengte en in de breedte tegelijk. En dan vraagt Walter aan uh, Lenny... Uh, waarom hij eigenlijk klimt. En daarop is het antwoord van Lenny uh, uh, vrij kort... omdat ik er een stijve pik van krijg. En schrijf, zegt Walter... en daarna hebben we het dan nooit meer over gehad. Um, dat idee van uh, een berg bedwingen en uh, een soort van uh, de elementen uh, te lijf gaan. En, uh, is dat een belangrijk onderdeel van klimmen? Zit er ook iets, iets uh, een soort kick of een soort ego boost in? Of misschien ook wel iets wat sommige mensen ervaren als een soort van
1: mannelijkheid... die uh, opgeblazen wordt of aangesproken wordt? Het zit er allemaal in. Allemaal. Ja, nee. Mooi. Ja, dat dit, ja, dit is voor ieder persoon. Maar, zeg maar van mij... Het, 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 toen ik begon met klimmen was het puur het gevoel... dat je, dat je in staat bent om dat te doen. Dat je, je lijf en je, je genen zo zijn geprogrammeerd... dat je, dat je gewoon uh, recht omhoog kan. Of dat je zelfs ondersteboven kan klimmen. En, 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 en dat... Dat vond ik naast het, dat, je, dat ik heel graag in de bergen was, omdat ik dat, dat gewoon een heel fijne omgeving vind, maar vond ik dat eigenlijk een hele openbaring, dat je nou ja, dat, dat kan. En dat, dat nou ja, Walter omschrijft in het boek, geloof ik ook, alsof je leert autorijden of leert fietsen of leert lopen zelfs. En dat is het eigenlijk, of zwemmen. Het is een manier om je voort te bewegen. Uh, en daar begon het voor mij echt, echt dat, dat is echt puur gevoel. Ja, uh, dat je omhoog gaat en dat je echt denkt van ja, wauw. En hey, ik, kan, ik kan op hele kleine rotspuntjes, daar kan ik uh, mijn voeten opzetten. En dat moet je echt leren, want dat, dat, uh, dat is heel eng. Je kan ook omhoog lopen tegen wanden die, die spiegelglad zijn... als je dat op de goede manier druk zet. En, uh, um, dus dat vond ik heel, heel, uh, heel interessant. En ja... Voor, Kijk, je hebt wel echt van die macho-klimmers natuurlijk. Die dan uh, de, uh, voor de top... Maar de, de, de echte, meest echt goede klimmers die je kent... Dit zijn vaak tegendeel van macho's. Een beetje,
0: ja. uh, Dat mannelijke vraag ik ook. Omdat je één ja. hoofdstuk wijdt aan uh, Addison uh, Hargraves. Uh, een klimmer. Ja, Addison Hargraves, Ja. En dan haal je wat krantenkoppen aan over haar. Zelfs de Independent, die schreven: ja. Moeten moeders bergen beklimmen en in ja. de San. Uh, was uh, een commentaar... hun mama over de kinderen wordt, vond het belangrijk... om een gevaarlijke berg te beklimmen... dan ze s'avonds in te stoppen. Ja. Uh, dus kennelijk heeft er al vroeger zo'n idee bestaan... dat dat iets is niet alleen uh, van mannen... maar ook echt alleen maar vol mannen.
1: Ja, en het, uh, uh, nou, niet eens vroeger. Want, uh, want uh, Alison Hargreaves uh, stierf in 1995 op de K2. En ja. die werd toen echt, uh, die werd echt kapot geschreven. Ja. Uh, uh, Zijn ons toch wel
0: vroeger, hoor. Is toch wel
2: weer...
1: Ja, 2,5 decennium geleden. Voor ons niet, hè. Ja. Dat is... Uh, nee, ja, dat is zo. Maar uh, dat is misschien wel wat veranderd. Maar als je bijvoorbeeld ziet... De, uh, vrouwelijke klimmers, en er zitten meer in het boek. Ja. Uh, Wanda Ruudkiewicz, Poolse klimster. Uh, ja, daar heeft nooit, echt nooit iemand hiervan van gehoord. Hoeft ook niet, maar het is wel... Zij was wel een van de allerbeste klimmers ter wereld. En er wordt er altijd bij gezegd... een van de beste vrouwelijke klimmers. Maar nee, ze was echt een van de beste van, van iedereen. Uh, dus dat, ja, dat het, 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 het is lang een mannen uh, ding geweest. komt misschien ook omdat het wel voortkomt... uit die tijd dat je echt een berg ging belegeren. In de, in, in de vorige eeuw en dat je dan als een leger ook echt. De eerste keer dat de FS, dat, dat Hillary en Tenzing op de EFRE stonden. dat was gewoon een aanval. Met honderden man, manschappen. En dan uh, die bergen beleegd. Tegenwoordig is dat, uh, is dat uh, anders. Uh, maar dat, dat, ja, dat zit er altijd wel een beetje bij. Maar ik moet zeggen, als je klimmers tegenkomt. dan zijn het zelden van dat soort types die. Heel stoer lopen te ja. doen of enorme spierballen hebben. Sterker vaak zijn klimmers klein. En, ja, ze hebben lange
0: spieren krijgen ze. Andere ja, spieren. Ja, ja.
1: ja, precies. En, de, en, uh, en de, 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 de echt goede klimmers hebben altijd iets in hun ogen zitten. van Iets geks. Wat, wat, uh, dat hebben ze allemaal. Wat je... Of het nou, je Nederland Katja Staartjes is de eerste Nederlands vrouw op de Everest... Hele goede klimmer of uh, Wilke van Nederland of Rijnmond Messner. Dat is, eigenlijk wordt beschouwd als de allerbeste bergbeklimmer ter wereld nog steeds. Die heb ik eens geïnterviewd. Die, ja, die hebben allemaal iets in hun ogen zitten. En wat dat dan precies is, is blijft onduidelijk. Weet weten ze zelf eigenlijk ook niet. Uh, maar ze voelen het wel. Ze willen wel, uh, willen wel dat doen. Dus ik denk, ik denk dat het heel erg... Met gevoel uiteindelijk te maken heeft, van, van daar willen zijn. En met uh, die berg, dat zijn nog, dat zijn nog plekken waar je echt jezelf kan zijn. Want er is verder niks voor als je zo heel hoog zit. Er is niet. En je hebt ook helemaal geen, geen tijd en energie om na te denken over dingen waar je beneden over nadenkt. Dus Walter maakt ook heel erg onderscheid tussen daarboven ja, en daar beneden. Ja. Ja, daar beneden zit je toch uh, uh, nog even je telefoon te checken... of je hypotheek, of weet ik veel wat. En daarboven heb je niks anders. En elke beslissing die je maakt, is van belang. Dus je kan ook niet anders dan alleen maar denken aan wat je op dat moment aan het doen bent. Ik denk dat, ze, dat veel klimmers ook daar ook naar terug verlangen. Ik was laatst met uh, van de week Wilco Dekker in een in de boekwinkel. Wilco Dekker heeft twee jaar geleden Everest gedaan. hele aardige gast. En uh, ja, die... Die had het er eigenlijk ook zo over. Dat je, uh, en dat je als je dan boven bent geweest. Hij zei, uh, toen ik terugkwam in Nederland, heb ik een half jaar moeten wennen om weer beneden te zijn. Om, om weer. Want je hebt iets meegemaakt wat niemand. En, dat, en dat, dat gaat niet uit je hoofd. En je kan het ook moeilijk vertellen misschien wat, wat, er, wat er met je gebeurd is. Maar uh, je, je komt echt terug als, als, als iemand anders die een beetje weer opnieuw moet beginnen. Ja. Ik denk dat dat, dat dat heel erg... Vooral de serieklimmers... die steeds door willen gaan... dat die dat heel erg, heel erg zoeken. En dat vind ik...
0: En grappig dat je dat zegt. Want dat is omdat ze boven zijn geweest. Maar ja. Walter zegt... toppen zijn feitelijk nutteloos. Ze brengen ja. niets voort zoals de dalen dat doen. Eindelijk is ze zijn de dalen zijn eigenlijk relevanter, ja. in zekere zin.
1: Ja, maar het is ook altijd al geweest, en is maar de, de dalen en de passen, hè? want over ja. de bergpassen kun je handel drijven en dan kun je vee overheen. Die toppen waren heel lang niet, niet, niet van belang. En dat, dat zie je eigenlijk, want ik, ik heb in het boek best veel gebeurde klimverhalen ja. verweven. En, die, en uh, dat zie je bij heel veel klimmers uit het verleden en ook nu, dat ze dat gevoel hebben. Het gaat eigenlijk helemaal niet om die top bereiken. Want dat is, nou ja, oké, okay, dan ben je geslaagd en, heb je, en dan heb je het... Het gaat eigenlijk veel meer om, om wat ervoor en daarna uh, uh, gebeurt. En, en uh, in geval van Walter, Walter is... Ik maar, Die komt er eigenlijk achter, of die vraagt zich eigenlijk meer af van, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Hè? Hij is dan een hele goede klim, heeft alles gedaan. Nooit iets heel bijzonders, want dat is er niet meer. Nee. En die staat dan bovenop. Daarom wilde ik boek ook per se bovenop een, een berg beginnen. Uh, en kijkt echt in het, in het niks. En hij, hij, hij ziet wel al die andere bergen. En hij ziet andere klimmers omhoog komen. En ik denk ik van ja, wat, 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 hoe ben ik hier eigenlijk terechtgekomen? En dat is, dat is iets wat veel mensen denk ik ook... op een bepaald moment in hun leven natuurlijk krijgen. Van Klassieke van je gaat meer achteruit dan vooruit ja. kijken. Uh, en je gaat ook denken, wanneer heb ik eigenlijk die keuze gemaakt... om al maar die bergen te blijven? Hè? Of, of wanneer heb ik eigenlijk de keuze gemaakt om bij een krant te gaan werken? En opeens, ik ben nu 25 jaar in dienst. Hoera voor mij, maar uh, uh, waarom eigenlijk? Hè? Waarom ben ik niet uh, ontwikkelingswerker of weet ik veel wat geworden? Uh, ik weet al waarom, waarom, omdat de krant fantastisch is om voor te werken... Uh, maar je gaat je dat toch afvragen. En dat is eigenlijk wat je ook met, nou ja, bij die top dan van Walter voor staat. En uh, het gek is dat al die schrijvers zeg maar. Uh, Edward de Wimper was een man die in de, in de, uh, tussen 1860 en 1869 uh, heel veel toppen in de Alpen klom en daar ook namen aan gaf. En die schrijft dat zelfs hij schrijft dat. Terwijl hij klom in een onbekend gebied. Maar hij schrijft dan echt van ja, als je op die Mont Blanc staat, ja, wat. wat wat zei, de, de, de man die, die op de top van de berg staat, die is niet te benijden eigenlijk. Want, want ja, wat moet hij nog? Ja, ja. Dat, is, uh, dat vond ik heel mooi om dat in al die boeken terug te vinden. Terwijl ik dat zelf ook wel heb gehad, in, en misschien ook wel in de berg, maar ook gewoon in het gewone, in het, in, in het normaal, in het gewone leven. Uh, ja, dat is eigenlijk bekende doe, maar uh, is dit alles? Uh, ja. verhaal natuurlijk wat ook wel platgetreden is. Maar ik geloof wel dat het een belangrijk verhaal is, omdat het ook verklaart denk ik hoe mensen opereren soms, dat ze of huis en hart ineens verlaten, of dat je, ja, je gaat toch aftellen van uh, hoe lang uh, heb ik en wat ga ik nog doen in die tijd. Ja. Net als wel eens, als, ik vroeg, als ik op vakantie ging vroeger als kind, dan had ik altijd wist ik al de eerste vier dagen duurde heel lang, en daarna vrt, was het drie weken voorbij. Nou, dat is een beetje het gevoel wat je in je leven denk je. Denk ik ook heb. Uh, nou ja, dat, 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 dat is. Uh, en er komt bij Walter veel meer bij kijken, omdat, hij, omdat, omdat Lenny verdwijnt. En hij is, de, hij is eigenlijk alleen overgebleven. En hij, hij heeft, we weten eigenlijk heel weinig van hem. Ik weet wel meer van hem, maar ja. <laughs> ik houd een beetje grijp voor de. Maar hij heeft geen gezin. Uh, wat hij nou precies doet, blijft een beetje. Dus, het is een hele eenzame figuur die zijn, die zijn eenzaamheid toch inlost met nou ja, nog maar weer een expeditie. En nog maar weer een expeditie. Uh, ja, en wat, 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 wat heb je dan nog eigenlijk hè, als, je dat, als je dat doet? Ja. Dus, uh, ik heb wel met hem te doen. <lacht> uh, ja, dat, dat krijg je dan. Wordt toch een soort uh, huis huisgenoten? die, <lacht> die, uh, die hoofdpersoon? Ja. ja.
0: We gaan dadelijk ja. verder praten over hem en over je boek. Uh, we gaan muziek draaien, uh, Twan. We gaan naar Typhoon... Ja. Uh, van zijn vorige album, van Louis de Bassie, ja. uh, Wat inmiddels wat, wat een nederpopklassieker is geworden. Ja, 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 ja. Heeft hij ongelooflijk veel op getoerd op dat album. Ja. Ja. Van het album, het nummer uh, Surfen.
1: Uh, waarom, waarom deze? Waarom dit nummer van, uh, van Typhoon? Ja, dit, de, ja. Ik, ik surf zelf. Dat ten eerste, of in ieder geval winst. Maar uh, wat ik aan hem, al vanaf het prille begin dat hij begon, uh, zo mooi vind... Is hier hebben we dan een rapper. <laughs> ik noem hem blijf maar rapper. Hij is eigenlijk gewoon nou ja, een soort omnieuwe muzikant. Maar die van de natuur houdt. En dat, is, uh, dat heb ik altijd zo fascinerend gevonden. Hoe, hoe hij ook uh, de, de rust van het bos zoekt. En ja. de, dat is een combinatie die je weinig hebt. Maar hij kan ja. dat ook echt heel erg overbrengen. Zeg maar. Heel veel, uh,
0: veel hiphop is natuurlijk heel stads en vooral ook grote ja. stad gerelateerd.
1: Ja, precies. En uh, Bij je, heb je denk ik, ook, heb je meteen
0: het ja. beeld van New York en van de ja. skyscrapers ja. en van.
1: Ja, en dit, ik heb er wel eens, uh, lang geleden, dat is wel grappig, maar ik was toen chef van de reisbijlage van de krant. Dat heb ik een paar jaar gedaan, dat is heel leuk. Maar hij wilde andere vormen van reisverhalen maken. Zo. Toen heb ik gevraagd of hij een, uh, een uh, reisverhaal wilde maken voor, voor de krant. En toen heeft hij dat, dat heeft hij gedaan. Dat daar eens een heel mooi verhaal. Uh, en, maar ook een, een rap erbij. Als je kunt het nog vinden op YouTube. Als je Volkskranten en Typhoon uh, zoekt. En dat was ontzettend grappig. Want daar zat dat dus ook in. En dat, dat gaat over, ging over Marrakesh. En dan haalt hij helemaal die hele stad naar boven voor mij. Uh, en dat doet hij hier ook. En die, uh, nou, die plaat wat je zegt is een klassiek. Dus meer dan een klassieker. En het was hij al vanaf de eerste dag dat hij uitkwam. Dat vond ik ook zo mooi. Iedereen wist ineens. Dit is, dit is het, dit is de bom. Ja. Uh, nou ja, vandaar.
5: Bij, mits de juiste tijd, maanstand, windrichting en de onderstrand. Zoveel variabelen dat je geen zin meer hebt om eraan te beginnen. Ook als de zee het wel zou willen. Eindstand is de golf laf en de zee droog. Wax, mijn surfplanken verzorg het. Zoals vesse olie voor een binnenmotor of een buitenboord. Spoor de zee aan, fluister in haar oor. Ik neem je niks kwalijk, misschien dan morgen. En is het niet morgen, dan kies jij maar op welke dag dan wel. En dan hoor ik het, ik wacht op de golf. Ik ten in Australië. Windstil is niet veel als je surfen wil. Roost niks fit de dat vervangt die dans. Niks fit de dat vervangt die dans. Niks fit de dat vervangt die dans. De balans, de behoefte. Alle dagen
6: mee, af en aan de zee. We zeggen zo. Raakt,
5: is het goud voor degene die geduld heeft? Al is het voor de vorm. In de poel van een eindige liefde is vorm slechts een bijkomstigheid. En als we toch nog voor de vorm bij elkaar zijn. Kan ik dan ook nog voor de vorm aan je zitten? Hoe zit dat? Ik mag zeggen dat ik zonder kan. De mond spreekt uit waar het hart niet over uit is. Maar goed, dus. Ondertussen kus ik je denkbeeldig. En anders vis ik op het net. Vilt op wilde zee. Terwijl het lucht is. En ik weet het. Geen kut hier te beleven. Ik wacht op de golf ik ten in Australië, windstil is niet veel als je surfen wil. Droogstand, niks wat dat vervangt die dans. Niks wat dat wil, staf die dans. Niks wat dat wil, staf die dans. De balans, de proeftje. Alle dagen mee
6: af en aan de zee, we zeggen zo. Ik
5: ben de beste zee die je kan zijn, toch ontbreekt er wat. Mislukte aanrakingen maken het stroef. Ik bedoel, dit is de negentigste dag, dus ik doe wat ik eerder had moeten doen. Verder erop uit, leer je weer opnieuw kennen, neem een duik. Onderzeese vee, ribbeling op het water. golf Golftoppen hoger en we daar op de golven. Steve wedding in Australië. Windstil is niet veel als je surfen wil. Hoogstand, Niks voor die wils dat vervangt die dans Niks voor die wils dat vervangt die dans Niks voor die wils dat vervang die dans De belangst, de behoefte
0: Hoedien, ja, Twan, je Ja, het net al, of je had het er net al over... dat de relatie tussen uh, de, de bergen en in de bergen zijn... en ook het, het besef van, van sterfelijkheid. Um, zegt Walter zegt hij eigenlijk best wel in het begin van het boek... elke dag groeit de berg terwijl ik krimp. Mm -hmm. um, en je hebt dan Lenny die dan een soort van nog steeds zelf denkt dat hij groeit in de bergen. Maar dan heb je het ook over het... Uh, uh, of Het verschijnsel dat sommige uh, mensen natuurlijk om het leven komen... Dat het niet goed afloopt. Ja. En daarover zeggen we altijd... degene die stierven daarboven, stierven niet echt, begreep ik. Ze stopten alleen met leven. Uh, ja.
1: Hoe bedoelt hij dat? Nou, hij, hij denkt er zelf zo over, denk ik. Maar hij bedoelt vooral dat het soms beter is... om dan maar achter te blijven op een berg dan dat je... Doorgaat met, met een leven wat minder, uh, minder zin heeft. En uh, ik geloof ook wel dat er echt mensen zijn die dat uh, zo gevonden hebben. en ook de, de daad bij het woord hebben gevoegd. Ja, en dat verklaart misschien ook wel waarom er zoveel uh, lijken nog daarboven liggen. Hè? Dus niet, niet in de Alpen, zeg maar waar ik klom, maar op, op de grote bergen in de Himalaya. Zul je altijd als je via een, een, een normale route naar boven gaat, uh, dode mensen tegenkomen. En dat wordt ook gewoon geheel geaccepteerd. Ja. Uh, en er zijn ook wel uh, uh, verhalen van, van, he, van mensen die vooraf, voordat ze vertrekken, zeggen van... Nou ja, als, als ik ga daarboven, dan laat me alsjeblieft daar. Dat is, uh, want daar ben ik dan liever uh, dan beneden. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk wat hij... Uh... Maar is dat ook zo'n soort...
0: bijna ik zou bijna zeggen romantisch uh, idee... dat je een soort van uiteindelijk... Ja. of team samenvalt met de berg, ja. met de natuur. En je schrijft ja. op moment, uh, in het boek... Uh, er zijn klimmers die hun armen voeden verstenen tijdens het klimmen... die daadwerkelijk deel uitmaken van de rots. Ja. Ook wel een mooi, mooi, uh, mooi beeld. Dat je het ja. idee dat je, versteen, dat je zelf bijna steen ja. wordt in,
1: in die berg. Dat... Ja, dat is gek, want dat is... Uh, dat is me verteld door, door Wim Hof. De, in, en dat is echt 1997 of zo. Hij heb heb, maakte zeer voor de krant over mensen die vrij leefden. Helemaal vrij. En hij was er een van. Maar, maar niet omdat hij, want nu kent iedereen hem als de, de ijsman. Ja, man, ja. Hè?
0: Ik zie ook al. alleen ja. maar mensen in een, ja. in een
1: emmer ijs springen ja. en met hem, ja. hem aan hem op tv, zeg ja. maar. Uh, maar hij was een klimmer. En uh, hij had uh, drie of vier kinderen en, en uh, klom zonder touw. Dus dan ging hij naar Spanje en dan had hij een berg. En die wilde hij gewoon zonder touw klimmen. En de, de, dus ik heb hem heel, helemaal doorgezaagd daarover... <laughs> omdat ik me dat heel moeilijk kon voorstellen. Uh, en hij zei letterlijk toen van... Uh, je voelt je armen uh, rots worden. Dus je voelt je onderdeel worden van, van iets. Uh, en toen dacht ik, nou ja, goed, ja... Ik weet niet of dat zo is. Misschien komt dat omdat je zoveel stofjes in je hoofd he, gaan. Dat als je zonder touw klimt, dat is gewoon... Nou ja, de kans dat het misgaat is nogal groot. En, uh, dus dat is, is altijd, altijd wel bij, uh, bijgebleven. Maar het is natuurlijk ook zo dat je... Als je daarboven bent, en dat is ook op lagere bergen... Je beseft eigenlijk wat... wat ja, dat, dat wat je doet op die wereld gewoon een paar krassen achterlaten hooguit. uit, dus je bent uh, dat zegt de Walt op een gegeven moment ook van je klimt in de in de oude tijd, ja. dat is de, of de diepe tijd noemen ze dat. Dat is een ge geologische term voor echte, uh, nou ja, uh, uh, miljoenen jaren geleden. Dus die confrontatie met het, wat het is eigenlijk het eeuwige, waar je dan in in uh, in klimt. Maar is het vooral dat? dat het... Is het
0: vooral tijd? Of is het uh, grote? Want ik kan me voorstellen dat je ah, je ja, niet ja, voelt wij, omdat die berg ja. zo groot is en jij ja. zo klein maar het kan me voorstellen dat je je niet ja. voelt omdat die berg zo oud is en jij
1: ja. maar zo kort bent. Ja, ik denk dat dat is een combinatie, denk ik, ja. Dat je dat... Uh, kijk, en, en die, 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 die enorme wijsheid en dat grote, dat, dat is natuurlijk wat je direct overrompelt en waar je, direct, wat je meteen ziet en, en voelt. En dat, en, en dat zijn in, op een plek waar ook, waar ook geen leven is, want daar is geen leven, ik kreeg wel een mailtje van Katja Staartjes dat ze wel eens kraaien had gezien op 7000 meter. Toen dacht ik, nou, heb je die echt gezien of niet? Maar, de, uh, maar hoe de is, er is daar, op de meter is niks. Dat is natuurlijk ook, uh, ja, je drinkt dan door in een echt een dode, uh, dode omgeving als levende, zeg maar. Ja. Dat is een uh, ik denk dat dat ook een enorme sensatie is. Dat heb ik dan nooit. Uh, uh, meegemaakt. Maar, maar het, het, het wel het, het, het niet zijn. En het, ik denk dat dat heel, heel uh, belangrijk is. Het, het, ik heb bijvoorbeeld ik heb de Franse klimmer. Uh, uh, Rebuffat. Heel beroemde, beroemde klimmer uit de jaren 50, 60. En die, uh, die schreef op een gegeven moment heeft een heel mooi boek geschreven. Ook niet vertaald in het Nederlands helaas. Maar de, uh, die, die zegt dan van. Die zit ergens in een bivakje hoog in de berg. Met een vriend. Een goede vriend van hem. Uh, en ze kijken, ze zien beneden het dal... en de lichtjes van, van Chamonix, van het dorp. En dan schrijft hij... we werden gewicht door de ribben van de berg. En dat, ja, dat is gewoon een wieg. Je ziet, dat is alsof je weer bij je, bij je moeder bent... als je ja. weer baby bent. En dat, dat is een thema wat je bij veel bergbeklimmers trekt. Dus uh, Tensing Norgai, dus die de eerste samen met Edmund Hillary op de Everest... die omschreef de Everest als zijn moeder... En uh, Walter Bonatti, de uh, Italiaan, grote Italiaanse klimmer uit de jaren 60. Uh, die omschreef zijn Mont Blanc als zijn vader. Onafhankelijk van elkaar, want die mensen kennen elkaar niet. Maar dat, uh, dat terugkomen in de ja. oernatuur oer heeft denk ik ook daar echt mee te maken. Ik, als, ik kom er ook als ik daar in Italië liep. Ja, weet je, je voelt, het is een enorm... Uh, Onheimisch en, en heel erg thuis tegelijk. Maar ik vond, vind het dan altijd erg om weer af te moeten dalen, om dan weer naar, naar beneden te gaan. Dus het, 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 kennelijk zit er iets in je, en misschien is dat ook wel genetisch, of weet ik veel, dat je dat. Ja, we zijn zo ver van de natuur afgedreven, uh, en daar is dat niet. Dan, dan, dan dan, of dan heb je misschien de illusie dat je erbij hoort. Ja. Uh, ik denk dat klimaat dat wel. Ook wel zoeken. Dat, dat je nou, letterlijk wordt opgenomen in de, in de berg. En dat is misschien het wat je zegt. Zo'n klimmer die dan zegt, als ik sterf... duw me alsjeblieft in een, in een uh, gletsjerspleet. Want daar wil ik zijn. Dat is letterlijk in het binnenste. van of, nou Niet het binnenste, maar wel in ja. de berg. Ja, dat, dat, uh, dat heeft misschien daarmee te maken, denk ik.
0: ja is ja. Ja. Dus één... Je zegt, de dood hoort er ook bij, het sterven. Uh, dat komt af en toe, als je andere paden neemt, kom je nog steeds uh, doden tegen. Ja. Maar er is één uh, dode die uh, Walter wel heel erg fascineert en waar hij ook een soort van emotioneel van wordt als het gaat over hoe dat erna is gegaan. En dat is uh, George Mallory. Ja. Um, ja. Hij, schrijft ook even, hij zegt op een gegeven moment, jij schrijft op een gegeven moment, hoeveel pagina's is die biografie van George Mallory? 832. Geen kom uit zijn leven ontbreekt, een uitgebreid noodapparaat erbij. En nog ontklipt, ontklipte hij, Mallory, want uiteindelijk is hij verdwenen op de Everest. Ze vonden hem terug, hè, 75 jaar later, diep gevroren, liggend op zijn buik... omkrans door al zijn gebleekte beenderen. Zijn rug roomwit en onbeschadigd als een albaste beeld... de touw nog om zijn middel, de heilige George. Ze raakten hem aan zodra ze hem vonden... herschikte zijn half vergane, jaren twintig gouden robbers... of hij een etalagepop was, en dat was hij ook. Uh, Walter is daar heel erg ontdaan door, ja. eigenlijk door hoe, dat, ja. hoe ze daarmee om zijn gegaan. Grafschennis, zegt hij tegen Monk, dat was het. En ook daar zijn we boeken over geschreven. Wat een treurige geschiedenis. Ja. Ja, dat, maar, ja. hij is natuurlijk, uh, dit verhaal is, zeg maar, uh, wordt aan Monk verteld door Walter, maar uiteindelijk door jou. Uh, ja. <laughs> ja. Dus dit verhaal van die George Mellow, heeft jou dus ook gegrepen
1: ooit. Ja, ja, ja. Nou ja, George Mallory is, is een soort icoon uh, onder klimmers nog steeds. Een Brit die in, in de jaren twintig uh, in de Himalaya klom... en uh, verdwenen is op Mount Everest. En dan is altijd de vraag... En zo met z'n tweeën uh, hebben ze of heeft hij de top bereikt? Uh, want als dat zo zou zijn... dan zou de hele geschiedenis van dat klimmen anders zijn... dan, dan was die berg ineens 25 jaar eerder beklommen. Nou, ze, nooit, dat raad ze nooit opgelost. Maar je kreeg op een gegeven moment iets heel raars zeg maar, uh, eind jaar 90. En dat gingen ze noemen archeologisch klimmen. Dus uh, daar gingen klimmers naar de Himalaya... Uh, om te zoeken naar klimmers die daar waren overleden... om zo de geschiedenis van het klimmen te kunnen vaststellen. Een hele omweg. En ik dacht altijd, ja iedereen verzint iets... Want je moet, uh, he, ook voor sponsoring en zo, je ja, moet een reden hebben, reden hebben om ja. te klimmen. Dus er zijn ook echt mensen die in kleding van Mallory gaan klimmen. Dat is echt... <laughs> ja, dat doen ze we zo weer historische expedities, maar goed. <laughs> Nou ja, dus die vergane jaren maar dit twintig zo... grote
0: robben van hem. Die doen zij aan. Ja, ja,
1: maar dan laten we dat namaken. Ja, precies. En dan helemaal, dit is een soort, net zoals de veldslagen naspelen. Zeg maar. Maar, maar dit waren serieuze was Duitse historicus... Uh, met serieuze Amerikaanse klimmers. En die gingen dus op zoek naar het lijk van Mallory. En die hebben ze gevonden. En ik weet nog, toen ik kwam daar vrij snel acht... en er werd meteen een filmpje van uh, verspreid. En ik vond het uh, hartverscheurend toen ik het zag. Ik had helemaal niet het, dat van je hoort dan, Konrad uh, uh, het anker is het volgens mij de Amerikaan die eerst zit en die hoor je zeggen oh my god, oh my god. En ik dacht alleen maar ja oh my god, uh, die gast die is daar op die berg en jij komt zijn uh, nachtrust verstoren. En je bent ook vooral blij dat je expeditie is geslaagd, want dit was. Uh, uh, en dan zie je op die beelden zie je echt. Uh, dat lijf, wat het, het ja vriest daar altijd keihard, dus dat is nog uh, redelijk goed geconserveerd met die kleding en dan zie je ze aan die kleding zitten en dan zien ze zo'n merkje in zijn trui weet je achterin en dan oh ja oh my god het is uh, het is hem en ik heb sinds tien, toen altijd al gedacht ja wat uh, come on hè uh, Laat, de, laat, de, laat die jongen met rust. Laat hem rusten ja. Want het voelde
0: voor jou alsof je een, gewoon een graf
1: opent. Ja, vind ik wel. En, en uh, Ze hadden hem gevonden, maar wat ze eigenlijk wilden vinden was... antwoord op de vraag, heeft hij het nou... Is hij boven geweest? Ja. ja. Dus zei, nou ja, een camera niet gevonden. Maar ze wisten dat, uh, dat die, uh, die moest er zijn. Dus ze zijn jaren later weer teruggegaan... voor een andere expeditie om die camera te vinden. En uh, ja... Weet je, ik snap het allemaal wel, maar het is, wel, het is ook wel heel erg... als je het nou hebt over loskoppeling van de natuur... en, hè, en, en, de, en, de, en de verwording van wij als mens. Dan dat zijn het gewoon hele rare dingen om te doen. Als je er cool naar kijkt. En dat, dat heeft ook weinig met klimmen. Dus ik was, ik was daar net als Walter heel erg ja. over... Uh, uh, ja, ook het idee dat dus niet meer die berg belangrijk is... maar de geschiedenis van die berg. Of in dit geval de geschiedenis van, van Mallory.
0: Ja, uh, en ook wel een beetje het idee dat niet uh, die man zelf... Uh, ja, het, is, het, is ook, het is heel onrespectvol, omdat het, het gaat ja. dan ook heel erg om jou. Jij als ja. onderzoeker. Ja. Jij bent dan belangrijker ja, dan, dan, dan de, in, de ja. soort lichamelijke postume ja. integriteit van iemand ja. anders.
1: Nee, zeker. Dus het, dat is... Dat is uh, nou ja, misschien kijk we er ook te romantisch naar hoor. Dat, dat kan heel goed. Maar, um, en het is ook wel zo dat Walter in het boek steeds uh, zakelijker wordt. Dus ook, ook omdat hij zijn eigen, met het, de, de, dus hij gaat daar. Even een hele zakelijke manier van gaat hij die alles benaderen. Ja, aan ja, het klimmen gaat, benaderen. Ja, hij gaat wiskundig klimmen, zegt hij. Als is ze kwijtgeraakt, maar ja, een, uh, kwijt, het, ja uh, daar, heeft, daar kan, heeft het natuurlijk ook mee te maken. Het is, gewoon, het is gewoon gek. Het is net zo gek als de, met een helikopter naar 7000 meter vliegen... om touw te droppen. Of om in uh, oude kleren naar boven te klimmen. Maar ook om, om de eerste bruiloft op de Everest. En de jongste, weet je, mei, India's meisje van 13 heeft die berg beklommen. Helemaal gesteund door de staat India. Want, en ze kwam ook uit de slums. Daar is, daar is een film van gemaakt ook echt. Zo'n India's, zo'n zo Bollywood film... Tot dus slamdag miljonair, maar dan op ja. de Mount Everest. Ja, ja. En dat is echt gebeurd. En die is gewoon staatsgefinancierd opgeleid in Darjeeling voor tot klimmen. En meisje van 13, die berg op, uh, of was net 14, want later is ze ingehaald door iemand die als nog jonger, of een man van 81, weet je. Ja, ja, er uh, zijn ook talloze gekozen ja, mogelijk als je geen, dit doodreedt. Ja, het is geen kermisattractie, weet je dat? dat uh... Ik geloof echt wel dat alle klimmers, ook dat ze klimmers, dat gevoel hebben wat, wat ik heb, wat Walter of wat Lenny uh, hebben. Uh, maar toch misbruiken ze dat dan op een bepaalde manier. Ja, ja en dat is, dat is natuurlijk ook heel raar, want je hebt, Mount Everest is nog steeds de populairste berg daar om te beklimmen. Uh, ondanks corona en ondanks allerlei maatregelen... zitten er nu ook veel expedities op. Uh, ik geloof, 100... las ik gisteren 130 mensen nu. Uh, terwijl de echte mooiste berg van de wereld... die zijn lager dan 8000 meter. Dus daar hoor je eigenlijk niemand over. Niemand hoor je over het beklimmen van de Nanda Devi... of van de Alpamayo. Of van de... Dat zijn nou echt mooie bergen... waar ook niemand meer komt... Uh, dus het is er nog wel. Ja. He? Het is, het is, uh, zeg het
0: maar niet te hard, man.
1: Uh, nou ja, ik geloof niet. Anders. dat. Ik heb het wel eens klimmers gevaar. Van, waarom doe je dan die Everest? He? Dan sta je in de rij en dan... Uh, ja, kom uh, op, Dat heeft iedereen uh, toch... Uh, maar dan is het toch ja, ja toch de hoogste. Hè? Toch de, uh, terwijl ja, ze hebben heel lang gedacht dat Nanda Davy de hoogste berg was. En toen gingen ze daar allemaal op klimmen. Nou, uh, en sinds dat niet meer zo is, zie je er niemand meer. Dat is natuurlijk best wel raar. En ook wel zonde. Want dat klimaat gaat toch om gaat niet om de hoogte uiteindelijk, vind ik.
0: Nee. Ja. De enige oplossing is vreselijk als er ooit een Dubai, een kunstmatige, nog hoger oh ja, wordt gebouwd. Geloof
1: maar dat het ooit gaat gebeuren. <lacht> <ja>. Dat denk <lacht> ik wel. het wel voor me.
0: We gaan muziek draaien, Twan. van jou, uit jouw keuze, van jouw keuze. Uh, Make my van de Roots. Ja. Uh, waarom de waarom Roots? Heb je ze als live gezien? Nee. Het oh, klinkt alsof het een pijnlijke vraag is. Heb je dat ooit gezien heb
1: live gezien? Nee, Sorry.
0: ik ben niet bij die legendarische Paradiso concerten geweest, helaas. Nee.
1: Nou, ik denk. Ik denk nou ja, t, uh, de roots is gewoon altijd overal. Daar heb ik, voor mijn idee. Het is zo'n uh, soundtrack van, van ook van heel veel artiesten en zo. En ze, ze hebben niet eens zelf zo heel veel cd's gemaakt. Nee. Het is echt. Uh, uh, volgens mij hierna nog één, dat weet ik niet eens precies. Maar gewoon het, het geluid, maar ook weer de, uh, dat muzikale gevoel. Elke noot is gewoon muziek en, en plezier. Er zit ook volgens mij geen geintje commercieel doel bij of zo. En als je, ja, die drums is gewoon, mijn beste vriend is drummer. Dus van jongs af aan zaten er altijd al met jazz en met nou ja, dat allemaal te luisteren. En, en uh, dat is zo ontzettend goed. En dit, dat, je, dat je in staat bent om een hi-hat zo te laten klinken. dat iedereen meteen weet wie dat speelt. Nou, dat vind ik zo mooi. En dit is ook, dit vind ik een heel. Nou, ja, het is een bijna emotioneel nummer eigenlijk. wat ze, uh, wat ze gemaakt hebben. Dus ik dacht, ik, 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 doe, uh, ik wilde eigenlijk naar Rogers doen. En toen dacht ik, eigenlijk zijn zij de nieuwe Now Rogers en de nieuwe chic zeg maar. De, de, ook de, 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 de tientallen jaren zijn ze overal. Ja, daarom.
7: Breaks. For help sign to symbolize the lie that hunger takes. Addicted to the green, if I don't fall, I'll get the shakes. I give it all for a peace of mind, for heaven's sakes. My heart's so heavy that the ropes that hold my casket breaks. Cause everything that wasn't for me, I had to chase. They told me to at the end, won't justify the means. And they told me at the end, it won't justify the dreams that I've had since child a panic, unwritten and unraveled, it's the dead man's pedantic. whatever, see it's really just a matter of semantics, when everybody's fresh out of collateral, the damage, and my splayin' got me praying like a man as I begin to vanish, feel the blank canvas, I'm contemplating that special dedication to whoever it concerned, my letter of resignation fading back to black my dark coronation, the heat of the day, the long robe of muerte, that soul is in the atmosphere like airplay, if there's a heaven I can't find a the stairway they told me that the ends won't justify the means, and he told me at the end it won't justify the dreams Maybe I'll throw in the towel. Make my, make my, make my, make my, make my. from the world.
0: van. Toen ik even vroeg of je wilde nadenken over wat platen voor deze overloos toen kom je met deze en je zei, deze heb ik op vinyl gekocht
1: en inmiddels is hij uh, grijs. Letterlijk ja. grijs. Ja. ja, dit is echt fantastisch, maar ik, weet, ik ken ze helemaal niet. Solt. En volgens mij, niemand weet precies nog niet precies nee, het nogal... wie, wie het is. Het is allemaal een beetje... Misschien hou je daarvan. Was
0: met Doom ook al zo? Ja, mysterieuze, ja, ja, ja. Nee, mysterieuze joh, ja
1: eigenlijk niet, wat ik, maar uh, het is fantastisch. Zo'n paar platen achter elkaar in een jaar een ja. half jaar, wat is het? En alles, alle nummers zijn gewoon goed. Het is ongelooflijk. Het zit ook helemaal in de, in de tijd. Hè, met uh, antiracisme en Black Lives Matter. En, ja. uh, maar het is fantastisch. Dit, ik heb dit, dit zoiets nog nooit gehoord. En er zitten ook wereldmuziek dingen in. Het is heel... Uh, uh, ja, daar was ik helemaal weg van. Ben ik weg van. Ja. En ik kan, kan er niet op schrijven. Want ik schrijf nooit op met... Die ik echt goed vind. Gewoon wat draai uh, je dan? Kutmuziek? Twee is Radio 4 heb ik altijd okay. aanstaan. Dat leidt niet zoveel ja. af. Ja, en dat vind ik dan. Ja, ik weet niet, ben ik ooit mee begonnen en ik weet heel weinig van klassieke muziek. Dus ik denk, nou, dan steek je nog eens wat op of zo. Uh, dat werkt beter. Maar als ik dan klaar okay. ben na een dag. dan, dan ga je het, het dan keihard doen. Ja, of, dit. of dit. En dan, ja, echt keihard. Ja, en dat is. De, ja, uh, heerlijk.
0: Ja. Jouw, jouw uh, roman Aan Zee heeft het destijds... die heeft in Nederland ook heel goed gedaan. Dat is ook heel goed ontvangen. Maar die heeft, dat was een enorme hit in, uh, in Frankrijk. Ja. Omer. Ja. Daar heb je zelfs uh, een onderscheiding voor gekregen. met ja. bent daar een soort ridder in de orde ja, van kunst. Ja. Dat is toch wel echt heel bijzonder. Ja. Je hebt dus ook daar aanvaren... hoe Fransen met literatuur omgaan.
1: Ja. Ja. Anders? Ja, dat is heel anders. Voor Fransen is literatuur nog echt belangrijk. Zeg maar, als je een... Uh, recensie krijgt in de, in de krant daar dan uh, ten eerste zitten er dan vijf filosofen worden dan aangehaald in het dat geeft uh, dan en ik had een keer weg, volgens mij de eerste keer dat ik daar een recensie kreeg in in de Liberation of zo echt groot twee pagina's en ik had ik snapte dat, de helft niet dus ik vroeg aan mijn uitgever daar wat over wat vinden ze het boek eigenlijk wat vinden ze eigenlijk van het boek <laughs> zei ze nou, Antoine uh, als ze twee pagina's aan een boek besteden, dat doen ze alleen maar als ze het heel erg goed vinden. Dus ze beschrijven niet over slechte boeken. <laughs> maar het is echt een rare wereld. Ja, dat boek kwam in Frankrijk uit en, en uh, wonden ze die hele grote, een van de grootste literaire prijzen, totaal niet onverwacht voor mij al helemaal. En vanaf dat moment ga je in een soort circuitje. Uh, van literaire festivals. Dus je kan, uh, maar het weekend, feit dat jij die
0: presentie uh, niet helemaal goed kon lezen... leid ik af dat jouw Frans dan niet
1: extreem goed is. Nee, niet extreem goed. Maar wel, ik had een hele goede Franse leraar... die ook de drijvende kracht van mijn school was. En die heeft me wel iets beter Frans... dan middelbare school Frans okay. uh, bijgebracht. Maar je werd dan, ja. dan op
0: literaire festivals ja. dan geïnterviewd in het ja, Frans.
1: Ja, en toen heb ik toen zeg maar bij die prijsuitreiking... Ja, dat, dat was bizar. En er stonden echt cameraploegen voor je neus en zo. En uh, toen moest ik de, de keuze maken. Uh, weet ik weet nog heel goed van, doe ik Engels of Frans? Ik zag het echt zo'n munt heen en weer. En toen heb ik toch in het Frans gedaan. En me, en me excuseerd voor mijn slechte Fran, uh, steenkolen Frans. Maar dat vonden ze allemaal wel mooi. Vonden ze wel exotisch.
0: Ja, ik uh, denk dat Engels een hele slechte keuze was geweest in Frankrijk.
1: Ja, achteraf was dat... Ja. Uh, nee, dat vonden ze heel uh, prettig. En het maakt niet uit dat je niet helemaal maar of weet ik wel, of soms dan... Je krijgt er vaak wel een tolk op grote festivals. En dan, uh, dan probeer ik het zelf tot ik mezelf vast lul <lacht> En dan kijk ik vragen naar de tolk, alsjeblieft. Help me. Maar ja, dat is, ja, is heel raar. Want dat heb je in Nederland eigenlijk niet, die hele cultuur van... Weet je, elk, elk stadje in Frankrijk heeft een literaire festival... En dan, dan wordt een grote witte tent op het dorpplein gezet. En dan gaan schrijvers worden uitgenodigd. En voor de hele wereld. En die gaan er achter tafeltjes zitten. De eerste keer wist ik niet wat me overkwam. En er zat zo'n stapel boeken naast me. En, en dan, ja, dan, dan gaan mensen langs die marktkraampjes lopen. Af en toe koopt iemand een boek. Of, uh... en het ergste is dan als ze dan langslopen en ze bekijken je boek van alle kanten. En dan kijken ze je aan, zeggen niks, lopen weer door. <lacht> Dat, <lacht> Dat gebeurde er ook vaak. Dat is tender voor schrijvers. Zo je ja, mekkers, mekkers het soort, waar ja je bij een soort staat. vleesmarkt waar je... Uh, <laughs> heel maf. En op een gegeven moment ga je het waarderen. En dan weet je ook hoe je moet verkopen. Want die die Franse auteurs die gaan daar staan. En mensen en uh, dan lang aan de praat houden. Want dan lijkt het net of er een rijtje voor je staat. <laughs> heel, heel, heel... heel nee, letterlijk let, let dan marktkoopman van je ja, eigen literaire ja, waar Ja, ja. Wauw. Ja, een Nederlandse schrijver. God ja, en het enige wat je hebt is die prijs. En daar komt dan een mooie ja, was al omheen. Het was ongeveer
0: de meest prestigieuze Franse ja. literatuurprijzen. Niet nee, zo, een...
1: ja, nee, daarom. Dus dat daar kreeg je dan vanzelf wel uh, aandacht. En dan win je weer andere prijzen. die dan hè, van de, uh, Dus ja, dat was heel, uh, dat was heel bijzonder. Uh, nee, je bent dus uh, echt, echt geridderd. Dat, 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 ja. Ik neem aan dat, dat ook een vrij formeel evenement ja, was. heel formeel. Dat <laughs> ja. was wel in Den Haag op de Franse ambassade. Ja, inderdaad. En van de, de ambassadeur die dan... Uh, uh, een fantastische speech heeft over mijn leven en werk. Want ik kreeg het ook voor mijn journalistieke werk ineens. Uh, en uh, ja, dan krijg je zo'n enorme medaille opgespeld. Heel officieel. Ik, ik, eerst schaamde ik me een beetje voor. Maar in Frankrijk zegt ze van... Nou, nee, dat is bij ons gewoon heel gewoon. Het is ook een, een presidentiële onderscheiding, hè. Dat, uh, dus je wordt dan geridderd in de orde van de, de kunst en de letteren. En, uh, ja, voor, dat is voor, voor Frans een manier om ook uiting te geven... aan hoe belangrijk ze cultuur ja, ja. Uh, vinden. En dat heb je in Nederland eigenlijk helemaal niet. Want uh, als je vrijwilligerswerk doet bij een, uh, in een kinderspeeltuin uh, 30 jaar... dan krijg je een lintje. Maar, uh, niet als je
0: een mooie roman schrijft.
1: Ja, ik zit even te denken of ik weet... of schrijvers in Nederland lintjes hebben gekregen. Vast wel.
0: Ja, als er ook vrijwilligerswerk... Uh, ja,
1: nou, daar moeten ze wel vrijwilligerswerk bij. Je. Nee, maar, ja, maar dat, geeft dat, je wel, dat je is maar waarom, wel een verschil. Maar waarom ja. schaamde je je aanvankelijk
0: een beetje voor? Ja...
1: Ik ben niet iemand die uh, met de borst vooruit... met een medaille gaat lopen. Je, nee, je, hoeft daar, niet,
0: je hoeft niet elke dag te dragen ook. Nee, werk. maar je
1: krijgt, wel, je krijgt dus die medaille... en een heel mooi doosje. Is een heel zwaar ding. Is geweldig. Maar er zit een klein... Uh, Peltje wat, wat je nauwelijks kan zien bij. En toen ik wegging, toen zei die ambassadeur uh, Antoine... Uh, en toen ging hij me even uitleggen. Hij trok me bij de keuken in, geloofd, van uh, dit Moet je dan zo op je colbert doen, een soort streepje. En de kenners weten dan, <lacht> dit is zo eentje met een... Uh, <lacht> nou, heb ik nooit, <lacht> nooit opgedaan. Ik vraag me ook af, als je dat hier net zo op hoe lang is dat
0: duren voordat iemand zegt... Ja. maar ben jij drager van een... Ja.
1: Fransen? Ja, ja, nee, dat zouden ze niet. In Frankrijk, ben ik één keer iemand tegengekomen die dat ook in zijn ver had zitten. En toen zei ik: Hé, hey. <laughs> <Toen> zijn collega's, <laughs> maar het is wel raar. Want het geeft wel: kijk, in Nederland bezuinigen we 200 miljoen op cultuur en geven vervolgens een miljard uit aan een test, uh, test evenementen. En in Frankrijk doen ze dat niet zo snel. Hoewel het daar ook minder gaat met cultuur. Maar daar is het nog wel echt belangrijk. Ja. En, en, net, als uh, ja, ja. En net als in Duitsland eigenlijk. Ja, net als in Duitsland. En dat vind ik in Nederland wel echt... een echt. Uh,
0: Nederland is het een linkse hobby.
1: Ja, zo, het, zo wordt het wel gezien. En zeker literatuur natuurlijk. Want wie leest er nog? En, uh, ja. Ja, het is ook wel dramatisch. Als je ziet dat, dat geloof ik nu 15% procent, uh, laag geletterd is in Nederland. Uh, nog meer zelfs. Ja. Uh, dat is echt heel raar. En, uh, kijk, ik kan heel veel over die Fransen zeggen, want ze zijn natuurlijk ook. Ja. Uh, maar dit, dit nou, doen ze wel goed. Hè? En dat, het voelt je ook wel. Ik uh, kan er wel doen alsof ik het niet heel erg bijzonder vond: <laughs> zo'n medaille of zo. Uh, maar ja, ik denk wel van shit. Uh, kennelijk heb ik wel mensen geraakt met, met wat ik heb opgeschreven ja. uh, uh, in al mijn... Uh, de, en, uh, dus dat, ja, dat maakt het ook alweer leuk. Ja.
0: Ik noem je nou al de hele oeverloze uitzending uh, Twan, maar uh, in Frankrijk heet je dus
1: Antoine. Ja, dat snappen of, spreek... ze Twan niet. Dat is heel raar. Als ik, dat is echt heel gek. En dan, ook als ik dan zeg het is Antoine, maar zonder <lacht> <laughs> An... Dat snappen ze helemaal niks meer van. Dat is echt serieus. Dus ik kan beter... Uh... Ik stel me dan altijd maar eens, Antoine voor... En Heijmans is al helemaal, hè? IJsmans wordt dat. Ja, dat is uh, Monsieur IJsmans. En dan vraag ze meteen, spreek het zo goed uit? Zeg ik, ja, heel goed. <lacht> maar dat is, dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar wij zijn echt... bij als je in Frankrijk bent... Uh, wij horen bij Scandinavië. <lacht> en wij zijn l'Europe du Nord Wij zijn een beetje raar. Als Nederland sowieso. Weet Amsterdam weten ze. Ja. En Maastricht dan ook nog uh, uh, soms. Maar de, uh, dat, dat is ook wel goed van in zo'n land, je, je merkt gewoon dat je er eigenlijk helemaal niet uh, toe doet. Het is een heel stuk in de mond een paar jaar geleden over de Nederlandse literatuur: drie pagina's. Uh, Arnon Grunberg en uh, noem maar op. Ja, we zijn gewoon een rare stadstaat ergens daar in het noorden. En, en, en ze, terwijl wij natuurlijk heel precies andersom denken. denken. Ah, die Fransen met hun rare pensioenregelingen. Ja, wat, wat staken. Wel? Ja, die KLM is van ons, weet je wel. Ja. Die Fransen denken, KLM, ze mogen blij zijn... Dat ze, dat, ze bij, uh, hè, dat ze onze kleuren op die vliegtuigen hebben staan. Ja, Wat voor blauw, weet je? Dat is, uh, uh, nou ja, dat is heel verhelderend om zo eens naar te kijken. Ja.
0: We gaan muziek draaien, Antoine. Uh, ja. Van iemand, uh, die, jij mailde me... Dat jij ja, zijn eerste plaat vond, jij in de Bieb toen je 14 jaar was, ja. van Ronald snijders,
1: ja, ja. En ja. de biep ging je altijd muziek halen, ja, ja, ja. We hadden in Nijmegen, waar ik ben opgegroeid en lang heb gewoond, dus uh, had je een prachtige biep. En en dat was ja, toen ging je daar nog uh, platen, En die waren natuurlijk veel te duur, uh, en dan op cassettebandjes overzetten, ja. En mijn best vriend, Don, die was dus drummer, dus. Uh, en die had een, een uh, drumleraar die heel erg nou, van jazz was en, van, uh, en uh, uh, heel en funk. En dus dan dat merk je eigenlijk pas hoe belangrijk zo'n zo leraar is. Hè? Dan is het ook op mij overgeslagen. En daar, daar vonden we inderdaad de plaat van uh, Ronald Snijders. En volgens mij was dat zijn eerste. Die heette ook Funky Flood. Funky Flood, ja. Uh, en zijn tweede, het kwarts. Die hadden ze daar ook, weet ik nog. En die, die staan allebei niet op, uh, op Spotify. Maar ik, die ken ik wel uit mijn hoofd. Ja, dat, dat, dat raakte me als jonger al. Het is heel raar, want... Uh, Roland Snijders is een... Uh, uit Suriname originerende dwarsfluitist. Dus ja, dan ben je puber... en dan ga je naar een dwarsfluitist luisteren. Maar het is zo funky en het is zo... zoveel energie uh, zit erin. En nog steeds. Hij is nu 70, hè? Ja. net geworden. Een expositie in, in Delft uh, krijgt hij, geheel terecht. Eigenlijk vind ik hem de allerbeste muzikant van Nederland. Omdat hij... Uh, ik hoorde hem laatst op de radio, hij, had, hij heeft 67 cd's gemaakt. Dus hij is ook heel trots op eigen beheer, hè, doet hij dat. Ik ben eens een keer bij hem thuis geweest. Ja, dan zit hij daar in zijn woon... En man is gewoon alleen maar muziek. En uh, uh, op zo'n uh, innemende, vrolijke manier... dat, dat niemand... Ja, ook een man waar je niet boos op kan worden. Nee, nee. Of waar je niks, waar je alles... En hij neemt je ook mee, want hij doet ook caseco... en hij doet ook uh, Afrikaanse muziek en uh, kinderliedjes. Hij heeft een hele mooie cd met kinderliedjes gemaakt. Echt fantastisch. Uh, en uh, zo, zo breed... Uh, dat, ja, dat blijf ik, heel, uh, uh, ik blijf dat geweldig vinden. Dat, dat zo'n man zijn hele leven in dienst kan stellen... Van, van de, de muziek ja, en ja. van levensvreugde. Want dat is het uiteindelijk. Het is gewoon een en al levensvreugde. En dat zit, zit in al zijn nummers. Het en en sommer... zijn
0: elkaar ook wel. Ik kan me voorstellen. Ik kan me ja. voorstellen dat hij nog steeds zoveel levensvreugde heeft, omdat ja. hij muziek maakt.
1: Ja. Nee, dat kan ik, ja, dat denk ik wel. Maar je moet het maar wel volhouden. Hè? Want hij is nooit echt doorgebroken of zo. Met, voor, voor een heel breed publiek. Hij maakt in het begin ook. De, uh, echt ingewikkelde jazz. Of ingewikkeld, hij, hij heeft gelukkig altijd een, een sausje over. Hij heeft een keer een tourney gedaan of een optreden... en dan ging hij uitleggen wat funk was. Ik denk al oh, een jaar of acht geleden of zo... en als ik in het Bimhuis ging kijken... nou, je kwam helemaal stuiterend naar buiten gewoon. En, hij, en dan legde hij uit hoe, wat je doet met een basgitaar... hoe je dan op de één uh, inzet en hoe je, een, hoe je funk maakt briljant. Ik ben drie weken geleden heel gelukkig geweest... toen na, die, na dat optreden. Dus ik dacht, ik doe uh, Funky Flute. Het is een begin. Maar dat, 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 nou ja, dat, dit is een versie die later is opgenomen. Een hele goede LP. Uh, waar hij ook samenwerkt met mensen die heel groot zijn. Azi moet bijvoorbeeld. Zeg, mensen misschien niks meer, maar is wel een Braziliaanse band. Die, die heel goed is. Fantastische, fantastische LP. Ook op vaniel. Vinyl. Vinyl gekocht natuurlijk. Ja. Dus, uh, dus ik dacht doe gewoon funky flute. Ja, althans op vinyl, eerst opgenomen bandje en dan later Ja, gekocht. vroeger ja, maar ja. Deze, deze LP uh, uh, niet meer, die is volgens mij zo uit 2008 of zo. Uh, maar die bandjes, ja, die moet ik nog wel ergens hebben, die bandjes. <laughs> Denk ik.
0: Ronald Snijders. Ja.
8: The good, the bad, the bad, the bad, the, good, the bad, the, good, the bad. It was like that all false semblance of human lies to come to an eon. It's a facet like in discotheques. It reflects a head of wind. I like strong images I'm like you. of the photos. time to get
7: up. Time to change the world cause I'm better. The streets still in every city. Lots of kids, they be ill. I live in Brooklyn, got boys all over. Been around the world, and you know that I know the le good, the bad, the yum, the bad. The good, the good, the bad, the yum, the
8: bad. L'homme so 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 qui prend le microphone, c'est Nom Solar, maître de la rime urbaine, accompagné de comparses de gangster. À Paris, en France, comme dans la romantique. Il met le mettre, met le mettre, comme Spartacus. Il met le mettre,
7: qui millimètre le mettre, après mille mètres, jette l'intellect à des kilomètres. Still town guru, crazy madness. It's all I see out my window. It doesn't matter who's the president, yo. I hate to tell you, but slavery is still in effect. Haven't you checked? Us black folks, we ain't free yet. I make a bet. If we don't let the truth out, huh, Evil will win without a doubt. And it's the good, the bad, le bien, le mal. Le mal. The good,
8: the bad, le bien, le mal. So C'est le monde. Opéa, sur la misère, le réel menace. la 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 L'air L'air de rien, je doute de l'existence des dieux, de l'existence du mieux. Dans un lieu plus pieux, alors je prends de l'avance en prenant du recul.
7: Car prendre du recul, c'est prendre de l'élan. I come in peace, my sockers, I was trying to front. So I gotta let them know, gotta let them know. This ain't no game punk, cause you could wind up dead with bullets to the head from the posse's leg. I'm like your mentor, and this is for your benefit. So kill the noise, cause the rude boys ain't having it. It's the Le bien,
8: le mal, le bien, le mal. Le bien, le mal. En prophète de la fête, je suis contre ceux qui fêtent la défaite de la fête. Alors fête, attention cette recette. Intercepte la tête, trouble fête et le son domine la situation. Le bien et le mal, situation critique. Problème politique et technique, ok man tout s'explique.
7: Yeah, my man M.C. Solar in the house, I'm known as the Goon, cool. cool. you know, the know good. that, you know that. the Home posse: Jimmy James, Michael Mushmush, Lucian, Blackjack, Black, Terry, Ram Lam City, MC, Seekly, Menelette, Bambi Cruz, Planet Mars, Stripe, Regis, Cool Beasts, The Democrat Demacraft and the whole entire crew, you, you know what I'm saying, taking those shorts in 93. it's the good and the bad and the, 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 the mind.
0: Met MC Zelaar, Google hoorde oh je een keuze yeah. van mijn gast. In. Oeverloos, Twan Heijmans. Twan, wat moet je aan denken als je
1: dit hoort? Frankrijk. <laughs> de de banlieues ba van, van, van Parijs, ja. Saint-Denis. Ja, Saint er uh, ja, was het. Zeg maar, die, die, toen ik net bij de krant kwam, de jaren negentig, uh, heel lang geleden. Maar toen ben ik met, uh, met Fritte Vries mijn. Uh, Maat op de krant een serie gemaakt over hip-hop in De Fred Europa. de Vries, ook die
0: mooie boeken over Zuid-Afrika... en ja. de muziek zien. Ja, hij
1: woont nu in, uh, in Kaapstad. Ja. En uh, wij waren allebei... De, uh, uh, vonden muziek interessant... maar ook vooral wat muziek doet met, mensen, uh, met het leven van mensen. En, nou ja, toen zijn we echt gaan kijken naar... wat doet, wat doet rap en hip-hop in Europa? Daar was ik nog heel weinig aandacht voor. In Nederland had je geen, had je nauwelijks rappers nog... Uh, en uh, dus zijn we door heel Europa gereisd. En ook in, in, in Parijs. Uh, en toen kwam net die film uit La Haine. De, de grote Franse uh, hip-hop en banlieue film. En daar waren we helemaal gek van. En, en MC Solar was toen de, <coughs> nou ja, de, de Franse hiphopman. Die ook echt internationaal. Uh, yeah. En dat is knap. Want het, het Frans is niet makkelijk om te rappen. Uh, maar wel heel mooi. Ja, dat was, was fantastisch. Ik, ja, wij, wij gingen dan gewoon uh, als relatieve jonkies uh, die banlieus in. En dat was echt uh, achteraf ook best wel uh, best wel heel erg link soms. Om dat, om dat te doen. Omdat die, die omstandigheden daar echt onvergelijkbaar. Ik woonde toen in, in, in de Belmar. Uh, en Nederland dacht van ah, de Belmar, dat zijn de ghetto's en zo. Nou, ja, moest je daar eens komen. Dat is echt een andere, andere koek. Uh, dus daar denk ik aan. En, en ik, ja die franse franse uh, rap is gewoon eig eigenlijk soms beter dan engelstalig uh, hoe ze die taal gebruiken en zij, ze hadden ook een soort taal dat dus ze woorden omkeren en en, uh, en de hele straattaal eigenlijk toen al en dat, ja. dat gebruikt en mooie, wat ik me herinner is dat ze uh, bijvoorbeeld uh, uh, ntm dat ze beroemde... ja beroemde, de, de, ja uh, die, die, die zijn begonnen uh, met rappen door, door de Liberation te rappen. Of een krant. Want ze konden geen Frans of moeilijk. De
0: krant waar jouw recensie in stond. Ja, dat ook nog eens. Ja,
1: ja die was zo En, dan, en dan, die gingen ze dan zingen. En waardoor ze Frans leerden en tegelijk hun eigen. Nou, ja, goed. Dus, dus en, ja, dat, dat, blijft, uh, dat blijft prachtmuziek. En ik vond het, vind het toch mooi. Want ik zei al: van geen jazz met Tess. Uh, het, het wordt zoveel gedraaid. Maar Guru was natuurlijk een, iemand die, wat dat heel veel heeft betekend voor hip-hop ook, want hip-hop is eigenlijk best wel kan heel erg saai, je hebt zo'n periodes dat er niks gebeurt eigenlijk, en dan, dan komt opeens Kendrick Lamar of zo of, ja. aan, en dan, dan heb je wat. En hij heeft dat echt naar die jazz gebracht, wat, wat natuurlijk heel veel heeft veroorzaakt. Uh, en hij heeft kennelijk toen ook gezien, voor een Amerikaan, dat hij een Franse rapper uitnodigde om, om, een, om een nummer te doen. Dat alleen al is heel gaaf. Ja. en het is een heel gaaf nummer. Het is echt heel, heel, heel mooi.
0: Ja. ja. Je hebt tegenwoordig in de Volkskrant zelf, je hebt allerlei functies gehad bij de Volkskrant. Je zei dat je hebt ook de verslaggeversafdeling aangestuurd. Uh, uh, je hebt uh, de reisredactie een paar jaar bij je uh, ja. hoofd er geweest. Um, je schrijft gelukkig ook nog steeds voor de voor de Volkskrant. Je hebt ook een verslaggeverscolumn... Uh, waarin je soms heel persoonlijke je hebt. Ik kan me in het begin van corona had je geschreven over de drie tieners in je huis ja. die heel erg hun best doen en uh, ja. dus probeer vast te klampen en alles. Uh, uh, terwijl niks wat ze normaal doen nog mogelijk is. Um, maar je gaat ook vaak op uit uh, ja. om te beschrijven echt als verslaggever wat je ziet en daar zelf je gedachten op los te laten. Ik kan me eentje herinneren. Die, uh, uh, waarbij je in Haarlem terecht kwam, bij een. Bijeenkomst van Jerry Baudet, uh, waar je alles voor je ook Je zag de oproep tot een Civil Army. Je zag uh, dat was die, die bijeenkomst waar hij de Neurenberg-processen illegitiem noemde. Je hebt er een optreden van rapper Duncan gezien. Uh, het lijkt me voor jou als verslaggever met zo'n rol die ook zeg maar, gewoon op dingen, uh, uh, onderwerpen kan springen, die niet per se alleen maar nieuwswaardig hoeven te zijn, maar waar je. Ja. Een soort brede maatschappelijke ontwikkelingen, kan helemaal kan inzoomen tot één gebeurtenis. Lijkt me een ontzettend interessante tijd, dit.
1: Ja, ja, ja. Nee, dit is, zo, dit, dit is sowieso... Wel nou, afgezien van dat het een interessante tijd is... maar het, wat ik kan doen voor de krant is al, uh, is al geweldig. Ja. Maar dus ik heb, ik heb dan twee keer in de week... Uh, moet ik een stuk inleveren. En dat maakt verder niet uit. Ik mag het helemaal zelf bepalen. <coughs> en... Uh... En dan mag er meningen zitten of niet. Of, uh, en, en, en ja, dat is wat ik eigenlijk doe. Dus de hele dag door Nederland rijden. En uh, geeft ook veel stress. <laughs> moet ik er meteen bij zeggen. Want je moet wel... Met iets komen. De met iets komen. Maar uh, nee, het is, het is fantastisch. En, en ik vind nu, de journalistiek zeg maar, wordt toch wordt vaak over geklaagd, hè? voetbal en uh, iedereen over de formatie. Ja. En, uh, en
0: jij kan de andere kant op rijden rijdt, je auto. Ja,
1: en dat heb ik altijd, altijd gedaan. En, uh, ik weet niet, ik, ik ooit mee was met, met Willem-Alexander naar Marokko op zo'n uh, weet je, zo uh, zo <laughs> ja, je moet er al lachen, maar dat was inderdaad helemaal zoals je het voorstelt. En dan, ja, dan ging ik toch... Hoe lang geleden is dit? Vijftien jaar of oh, zo, denk ik. Ik probeer me te voorstellen, als je dan een paar jaar later daar
0: uh, 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 had je wel even je op kunnen doen, vind ik. Als je ja, naast oh, ja, zat. ja,
1: ja, nee, dat had ik dan, dat had ik dan zeker <laughs> wel gedaan. Nee, maar dan ging ik zeg maar, eigenlijk interesseerde hij, hij me niet zo. En, en dan waren andere verslaggevers allemaal bezig met nou, wat heeft hij gezegd en zo. En ik ging dan naar de overkant van de straat in een café staan met, uh, met de Marokkanen die zich afvroegen wie die lange uh, witte gast was die daar uh, die daar stond. Dat vond. Dus ik heb ik zoek altijd een beetje de. Ja. De, zij, hè, de, de zijkant. En, uh, ja, dat kan ik nu gewoon doen. Ja. Dus ik had vorige week... Da, uh, dan wil ik iets met kernenergie, zeg maar. Want nu is kernenergie... Kernenergie wel, is wel, is wel is hot. hot. Ja. In, in de mode. En uh, daar heeft hij het over. En daar rijd ik gewoon naar Dodewaard. Waar een uh, Centrale Staat... die al 25 jaar uit dienst is. En, maar vroeger al alle uh, demonstraties
0: uh, tegen kernenergie... waren daar.
1: Ja, en waren daar. En dan denk ik van, nou toch eens kijken. En dat is echt... Altijd als je dan ergens heen, en dan twijfel ik. van er ah, wordt vast niks. En dan kom je toch daar de site manager tegen, die al 40 jaar daar werkt en die dat hele ding onderhoudt, terwijl dat ding afsterft. Hè? Want het is, ja, het is ook nog gevaarlijk en zo. Is het toch weer een verhaal? Ja. ja dat is, uh, ja, dat is fantastisch om te kunnen doen. Maar is, het, uh,
0: is het, is het, het een verwarrendere tijd? Bijvoorbeeld dat verhaal over uh, die banker van Cherry Baudet. Ja. Die, die, die ja. is natuurlijk Hartstikke rechts in alle zinnen van het woord. Maar dan, ja. dan spreek je daar mensen die uit een PSP-nest komen. Ja. Mensen die zichzelf als sociaaldemocraat beschrijven. Ja. En die staan wel heel enthousiast ja. voor hem te klappen. Uh, dat was vroeger. Allerlei, uh, als je de wereld nog overzichtelijk kon opdelen... en links en rechts. Ja. En van allerlei schema's was dat ondenkbaar. Nu ja. loopt dat eigenlijk allemaal door elkaar. Net zoals ja. op het Museumplein. Hele linkse alternatieve mensen die met zingeving bezig zijn, elke zondag demonstreren... onder leiding van Willem Engel ja. tegen het coronabeleid. Dat is ja. allemaal heel, helemaal door elkaar gemixt, ja. lijkt het. Ja. Nou ja, Jij, dat heeft... Jij moet dat allemaal duiden.
1: Nou, gelukkig, gelukkig <laughs> niet alles, maar... Uh... Nee, dat, ja, maar ik probeer het wel. Zeg maar. ik, ik zoek altijd kleine, schijnbaar kleine dingen. Dus ik, ik graas elke dag alle regionale dagbladen af. Die vaak heel goed zijn, trouwens. En uh, totdat ik ergens haak en denk van, dit is... Uh... Ja, hier wil ik meer van weten. En, en dat staat altijd voor iets groters. Ja. Dus, uh, en dat, uh, dat bij Baudet... Dat, dat, dat was ook omdat ik zag dat, dat hij, hij deed dat uh, ondanks alles. Tegen alle coronaregels in. En ja, en En moet ik daar nou aandacht aan geven? Daar heb ik echt lang over getwijfeld. In een paar weken. Daar moet ik eigenlijk niet over schrijven. Uh, en dan ga ik toch gewoon een paar keer kijken... En dan zie je inderdaad, dan vallen je ineens dingen op. Hè? Dat hij een pet draagt ineens. Een en Een Nederlandstalige rap heeft aan het begin. Uh, nou ja, dat is dan duiden. Ik kan er dan anders over schrijven. En ik hoef er niet met hem te praten. Want ik ben daarna, weet je, dan sta je daar rond. En dan hij keek zelfs een beetje van, oh ja, want hij staat dan de, de perste woord keek zo naar mij van, want ik heb ook een notitieblokje in mijn handen van... Uh, ga, je nog eens uh, ga jij uh, met die grote ogen van hem? Uh, ja, en dat wil ik niet. Daar kom ik niet voor. Daar heb ik ook helemaal geen... Ik uh, wil helemaal niet weten wat hij uh, dan denkt. Het gaat mij om, om die mensen wat je zegt. Ja. Die enthousiast uh, daar staan en, en uh, op hem af. En uh, uiteindelijk, dat soort dingen komt altijd... Wat je zegt, van dat, dat, dat alles ingewikkeld wordt. Dat komt volgens mij toch gewoon allemaal neer op individualisering, dat is de. Uh, we komen nog steeds uit een tijd dat alles was verkaveld in hè, religie ja, en, en zuilen. Uh, echt die zuilen en ik heb wel eens het idee dat mensen daar gewoon enorm behoefte aan hebben om toch ergens bij te horen. En, uh, dus
0: bouwen ze nu nieuwe zuilen?
1: Uh, nou, dat hopen sommige mensen. Hè. Je hebt van die uh, forumtypes die dan uh, die het over een nieuwe zuil hebben. Nou, dat wordt denk ik niet iets, maar. Ik denk dat het meer is van je, 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 je zoekt toch... Er zijn heel veel vragen. Hè. Ja. ja, er zijn ook levensvragen. Zo'n virus, jezus, hoe, hoe ga je daarmee om? En dan is het toch heel fijn om een groepje te hebben. En dat kan nu ook makkelijker met appjes en appgroepen en, en Facebook en zo. Om je dan aan te sluiten. in denk dat je dan veel makkelijker van de ene naar de andere zeltje kan, kan hoppen. En dat ook politieke partijen dat zo moeilijk hebben omdat ze dat niet... Snappen. We noemen het nog steeds zwevende kiezers. Terwijl het, ligt, het zijn zwevende politieke partijen. Ik heb die term nooit zo begrepen. Alsof het aan de kiezers ligt dat ze raar doen. Dan doen ze normaal. Gaan gewoon de... Mensen zeggen gewoon... Hebben het best wel moeilijk, denk ik. Ja. Ondanks alle welvaart en wilde, Want het is ongelooflijk hoe goed het hier gaat. En dat zie je ook als ik door Nederland rij... Uh, heb ik ook wel eens opgeschreven, gewoon over het asfalt. Het, het is echt krankzinnig hoe goed dat allemaal eruit ziet. En ja. mooi en alles is. Als je, zo uh, je in Vlaanderen
0: bent rijden, of als je naar Merkel was, een autohuur, dan ga je van ja. uh, van, ja. van
1: en dat is dus, gat dus, naar gat rijden. Dan. Ja, en dat volgens mij, veel mensen zien dat niet, niet meer omdat ze het zo omringd zijn daardoor. En 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 tegelijk zien ze ook niet waar het wel echt misgaat. dus ik ga heel graag naar. Uh, Plekken waar je dat wel ziet. De gaarkeuken in Almelo, een paar keer geweest. Het is ongelooflijk. Mensen die. die nog maar net een hoofd boven water. En waar je dus nooit over hoort. Nou ja, daar kan ik allemaal lekker ja. over schrijven. Zonder dat ik een columnist wil zijn. die de wereld. die wel even van achter zijn laptop. Ik ben er ook niet goed in in meningen, zeg maar. Sommige mensen zijn daar heel goed in. Maar de, uh, euh, nou ja, ik moet het zien. En dan, uh, en dan gaandeweg dat schrijven en het rondrijden. Uh, verzin ik wat ik op wil schrijven. Ja. Ja. je ja. dankjewel dat je er ja. was vandaag in
0: Overloos met Zuurstofschuld, je roman, met je verhalen en met je muziekkeuze. Um, we naderen het einde van, van deze Overloos die hier werd aangeboden door de muziekhiterij... het grensloze muziekpodium. En het laatste woord van iedere Overloos is aan onze postuumhuisdichter, aan Luc de Vos. Het laatste nummer is altijd van Gorky. Ik had even gedacht, welk nummer zou ik nou mooi vinden passen bij het thema van, uh, van de roman van Twan. En dan kom ik eigenlijk bij dit nummer uit van Gorky. Dit is Gorky, ter afsluiting van deze oeverloos met Ik reis door de nacht.